0: Olha, deixa eu te falar que essa é boa. Eu, é. eu liguei no cabeleireiro, né?
1: Pra quê? <risos> <risos> tá... Só pra contar fofoca,
0: só. Pra... Deixa tá pass... te tá te trote, te velho. me deixa ter minha dignidade. Eu perguntei se eles lavavam cabeça lá, né? Você lava cabeça? Aí o cara falou, lava. Aí eu e o Pinto todo, vocês lavam também? <risos> <risos> que tartado, Aí, pronto, precisa nem de abertura, vai. <risos> Falou que lava todo porque não tem ombro para chegar no fim, né? Então... <risos> Ele ia falar que lava só até o ombro, né? Mas...
1: <risos> grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. E com esse lindo ditado provérbio chinês, começamos o podcast de hoje sobre o que?
0: Sobre vingança, com patrocínio boêmia. <risos> É isso aí, cara Nós estamos aproveitando A sugestão do ouvinte Kaique Pereira Por favor, façam o mesmo Ele deu uma sugestão Muito interessante Em um e-mail anteriormente E a gente falou Por que não gravar Sobre vingança, né Na cultura pop, né Filmes, livros Música Quadrinhos Games Pornô A gente é tão porco de pauta, gente
1: Que isso que vocês mandarem Vai acabar virando foto. Então vai Manda pra gente O que mais está nessa mesa, Guizão? Dentro de um container Cheio de imigrantes chineses Oliver Pérez Eu tô me Da minha fome <risos> e o homem que passa trote pra cabeleireiro veja você <risos> muito <risos> adulto né <risos> depois, na hora
2: seguinte
0: o cara desligou e falou e aí você trabalha com roupa <risos> você tem um carro cor de gelo <risos> <risos> ah, teu carro eu não conheço ele liga pra polícia e fala tá pegando fogo na minha caixa d'água <risos>
1: <risos> e depois a vingança dos nossos ouvintes na leitura de e-mails nós voltamos pra palma
2: E vamos a mais uma leitura de e-mails seu Guizão, quem não está desta vez aqui? Eu acho que você está se vingando do Alan Polar pois é, o Alan Polar foi fazer um implante de queixo esperamos que o queixo não rejeite o corpo <risos> <risos> mas isso aí, desta vez estamos aqui é, para ler os e-mails no episódio, sobre o episódio 9, aqui nesse episódio 10, que como vocês puderam ver aí logo no início, mais um cast aí, dessa vez, olha só, pela primeira vez com um uma pauta sugerida pelo ouvinte, né? E de você. Que, é, vamos falar de filmes de vingança logo depois dos nossos recados. Então, como o Polar já fez questão de lembrar, né, cara? Agradecer o ouvinte Kaique Ricardo aí, o Kaique Ricardo Juliano Pereira, pela excelente dica, né, cara? Então é só pra lembrar também que você, né? Além do Kaique, pode pô, fazer a mesma coisa, né, cara? Dar algumas ideias legais. Você assim como o Kaique,
1: <risos> assim, assim como tal tá qual, né? Bom que seja. Bom, enfim, e vamos para os nossos e-mails. É, mas antes disso, eu quero deixar uma coisa para vocês aqui, gente. Ó. Seguinte. Curtam a nossa página do Facebook, Barra Grande Coisa. E o nosso Twitter, arroba Grande Coisa, underline. E, nesse exato momento, a nossa página do Facebook está com uma promoção, meu querido. Eu não vou falar qual, é uma promoção muito foda. E, se você, e pra você participar, você tem lá E é só
2: seja mais um dos, dos mais... Agora mais de 3 mil curtidores. Mais de 3 mil coisas
1: na página do <risos>
2: Facebook. É isso aí, promoção bacana. É, lembrando que é junto com a Taverna do Ogo, parceiraço da gente. Desde a época do Night Drops. Né? Então não perca, vale a pena Confira lá na no nossa página no Facebook Facebook, grande coisa Como o Guizão tanto se orgulha de falar Uma página que é boa, mas que também não é lá né? É, é, temos esses pormenores Enfim Mas vamos para os nossos e-mails Então, cara, aqui quem manda O e-mail, o nosso ouvinte é o Fábio Kiss, gostei muito deste podcast Podcast <risos> é, é a falta De prática, gostei muito deste Podcast e ainda acho que indica indicações de vocês, tanto para vídeo do YouTube, quanto para filmes, séries ou músicas, deveriam ser um quadro fixo em cada episódio.
1: Não é uma má ideia, mas, né? Vamos... Eu acho também não. É, vamos estudar. Vamos deliberar aqui com a nossa equipe. Um canal que eu acho bacana é o canal Vesh. É, eles
2: costumam fazer bons vídeos. Indico o do cara virando uma garrafa de 51 em 15
1: segundos. Caralho, uma garrafa, velho. Não, eu... Se for o vídeo que eu acho, o cara não consegue virar, não. O cara, o cara finge que vai... O cara tenta virar Virar, sabe? Aí, tipo assim, o cara ah, mostra o vídeo do cara que virou uma, uma garrafa de Absolute é. em 15 segundos. É o cara quer fazer igual com uma garrafa de 51. Ah, aí o cara, tipo, vira um pouco aí para. Aí o cara vira, mais um pouco para. Aí dá uma hora que dá um, tipo, um corte, tipo, três horas depois. O cara, tá, é, tipo, chorando mano. na mesa. <risos> meu vida é Aí ele mano, liga pra mãe e mãe: Ai, veio buscar, tô aqui na casa. É, é.
2: Virar a garrafa é fácil, quero ver você ficar debaixo bebendo ela, né, velho? É, né? Então, pra quem tá interessado aí na, na dica do, do Fábio 15, vai, vai tá aí no post, mas enfim, é o, o veste, né, que é ver e, -E SH. Então vai lá, busca por VESH e tu vai conferir e, 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 essa pérola entre tantas outras, né? É, mas o que me fez perder tempo, mesmo no YouTube, segundo ele, são os canais e vídeos de culinária das mais comuns às mais toscas. Poderia citar sabor intenso com receitas relativamente fáceis e elas são feitas de uma forma bem simples e ágil. Enfim, até eu tenho meu canal no YouTube e quem quiser me ver de maior bolando por Curitiba em uma pérola de... Uma, oh, pérola não, mas é, enfim, é uma pérola né, não vai deixar paródia. de ser. Paródia. É, 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 uma... é, é, é uma paródia de flash dance. Imagina, cara, o, o nosso ouvinte de maior... Como que chama atriz mesmo, cara? Eu esqueci o nome dela. Jennifer Pills, caralho. Ah, ia falar dele em morro. Puta que pariu, é. Então, o nosso ouvinte aqui, ele encarnou na pele da personagem da Jennifer Beals, lá no filme dos anos 80, Flash dance É uma produção digna,
1: digna de o que, Hermes e Renato, mais ou menos, a gente pode dizer? Pode ser que sim. E, e olha isso, cara, eles falaram que eles chegaram a ganhar festivais desses trechão, assim, sabe? Uhum. É,
2: é, ele coloca aqui entre parênteses, festivais, e aí tá a categoria, vídeo, trash, como se pudesse ser outro, né? Pode ser erótico, de repente. Mas, então, como ele mesmo, chega chegamos a ganhar festivais com esta bosta. Ah, nunca se sabe, né, cara? Às vezes você acha que é bosta, mas tem pessoas que dão né, o seu devido valor. Vou te falar uma coisa, Fábio. Tem gente que ganha dinheiro com isso na internet. Exatamente. Tem gente que fica
1: famosa, ganha dinheiro com isso e deixa o seu trabalho, né, secular aí. Quem sabe, de repente, você não é a nova música da dança do Brasil. Mas, gente, olha, a gente vai deixar no post aqui um vídeo do ouvinte, Fábio Kiss, de Foz do Gassu, que foi fazer palhaçada em Curitiba. Curitiba, né? Não mora lá. Então, e agora vamos para os comentários, para pois, dos, nossos, dos nossos ouvintes, do nosso post do episódio 9 sobre dicas para desbravar o grande buraco negro que é o YouTube. O pessoal gostou bastante viu, cara, das nossas indicações. Eu confesso que eu fiquei impressionado porque, assim, como
2: o podcast é um programa de áudio né, e às vezes a gente fica, fica naquela dúvida, pô, a gente tá falando num, num programa de áudio sobre vídeo, né? É. Então a gente não sabe
1: como que ia ser a receptividade da, do cast e, pô, foi grande, cara. É, o pessoal gostou bastante que a gente... Eu acho que a gente tem um um, um dom pode se dizer assim né Não sei se é, se é um dom de verdade mas a gente fala das coisas e a gente... Muitos, a gente recebe muito feedback, né? Uhum. E a gente, a gente percebe que... É, por mais que a gente fale que é ruim, que é bom... É, descreva... A gente, tem, tem filmes que a gente comenta que a gente praticamente conta o filme inteiro, é, né? É, é... E, e mesmo assim... O jeito que a gente conta o filme... As pessoas dizem que interessam elas a ver. Não fica aquela coisa... sabe Não é aquele negócio assim... Ah, vocês cantaram o filme, não vou ver mais, entendeu? Que a gente conta de um jeito que não, não, não tira graça de assistir o filme, sabe? Assim, é, é porque muitas vezes
2: com, com a questão do temático, né? A gente... Realmente, a gente... É, é fundamental a gente descrever a, a, a linha guia, vamos supor, de um filme, né? E, pô, fatalmente, a gente vai falar de algum spoiler ou outro, só que da maneira que a gente
1: fala, é, isso só atiça a curiosidade de, de quem tá ouvindo, né? É, não é a gente que tá dizendo isso, viu, gente? Não é assim, é, e, nossa, é, o cara se é... esmala do caralho e fica falando assim, é, o que, é <risos> o que as pessoas falam pra gente, por favor, hein? É. eu acho que é porque a gente se empolga demais falando, sabe? É, é porque... Ainda mais agora, cara Que antes no Nardrops a gente tinha que
2: falar O que gostava e do que não gostava, né ah, Tá certo, hoje a gente ainda comenta Sobre coisas que não gostam Mas, é, Porra, cara, quando a gente Fala um negócio, né, que é
1: paixão Nossa, cara, sai de baixo, né É, sai de baixo mesmo, que é É tapa na cara, é torta, é, ou é tudo véio. Tudo que, você, que a gente puder falar, de bom, de ruim E mesmo que for ruim, que a gente goste A gente vai falar, e os vídeos, né A gente descreveu o jeito que a gente pôde Mas muita, muita gente, inclusive, não conhecia o F espécie ruxa, né? É, eu fiquei impressionado com isso, cara. Eu acho que até
2: a Mariana da taverna não sabe. Nossa, sabia. a Mariana eu da ia... ficou
1: doida. Ficou doida.
2: É, da... é justamente ela que, que porra, a, 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 o carro-chefe da loja da, da taverna é o Comandos em Ação, né? Que a gente tá falando de algo assim, praticamente do mesmo gênero, né? Então, quer dizer, porra, a Mariana ficou louca na vida, cara. O, o cara fazendo demonstração com arma, cara, porra. Pra colecionador de comandos e ações, é paraíso, né, gente? E o bom é que, por enquanto, ela não tem que ficar aguardando cada vídeo novo que o cara posta, né, velho? Então ela tem conteúdo pra
1: caramba pra ela ficar vendo. Pro um é, mundo. Você conheceu alguns canais aqui que a gente indicou. Se você conheceu agora, você vai ter vídeo, ó. Até o final do ano, pelo menos aí. Primeiro comentário do Fabiano Loureiro ele diz o seguinte: opa, muito bom. Muito do que foi falado no cast eu já conhecia. Mas eu curti muito conhecer o canal do Otário. É, o cara é, o cara é osso mesmo, né, velho? É, é. Eu só não gosto muito do jeito que ele fala.
2: É, hum, eu sou um otário.
1: Mas isso é pra, pra, pra disfarçar. A voz dele, eu presumo, né?
2: <risos> cara, eu, eu acredito que foi isso que conquistou, né,
1: o, a maioria dos, dos assinantes dele, né, cara? Também temos um comentar, o comentário do Faustão, do Arisson, 001, que ambos, né, estão baixando o podcast. O radar Lobo, ele quis dar um disclaimer aqui, né? Primeiro eu quero esclarecer uma coisa. Eu gosto de Gunner Style, mas sou parte do mundo que escuta <risos> sem entender e não nego isso, e não achei nem de perto de ser um dos primeiros a ver por aí. É, eu imagino que, sei lá, não deve ter tido um primeiro, né? Acho que ele já entrou no YouTube com um milhão de views. Eu vejo muita coisa no YouTube. Depois eu vou dar uma olhada e vou passar recomendações para vocês o Radocke o cara que tem nome de Travessa da
2: Paulista aí <risos> quer dizer quase né Travessa da Paulista cara o Gangnam Style eu vou te falar é uma das digamos assim moda ou viral seja lá a palavra que você queira definir que ela é tolerável cara nossa é, adoro injoável é, pô cara é o vídeo é divertido né a música pô contagia todo mundo aquela porcaria lá velho, ninguém entende velho e pô e falando e aproveitando que a gente tá falando de comentários em vídeo quem não viu, é, veja a apresentação do Psy ao lado do MC Hammer, né? No MA, o AMA 2012. Cara, puta que. Eu, eu não gosto de usar esses termos interneticos aí, mas, cara, isso realmente, aquilo lá foi épico, velho. MC
1: Hammer dançando ao lado do Psy, cara. E ele, com a roupa do MC Hammer na música Can't Touch this, né, velho? É, é puta, com aquelas calças com, com o cavalo lá embaixo. E ele também deixou um, uma, uma lista gigantesca de links, né? De, de vários canais aí, pra quem quiser. É conferir, uma olhada, tem uns canais que são muito legais. Então, se você quiser ver, entre no post do episódio 9 sobre o YouTube, você vai ver do Radua Club uma lista de vários canais. É, um dos que eu vi aqui que eu já recomendo é o Mortal Kombat Legacy, né, cara? Muito bom, velho. Que foi aquela
2: websérie. Era uma ideia, né? E pra não desperdiçar a ideia em um
1: filme tosso, os caras fizeram uma websérie com um orçamento menor e ficou bem bom, cara. Achei legal. E o que eu indico particularmente aqui é o canal de 22 que é o cara que faz o rebosteio, velho. Então vamos lá,
2: acesse. A área dos comentários e confiro. Quem manda aqui também comentário é o Cleiton Kivu Muito bom o episódio. Eu normalmente escuto podcast no carro. Fiquei louco para parar na frente do computador e assistir os vídeos. <risos> o André aqui manda também muito bom programa. Alguns canais eu não conhecia. Valeu pelas indicações.
1: O Igor de Macunha que diz o seguinte: bem legal, cast. Confesso que eu não sou tão fã do YouTube. Como assim, meu amigo? Você não é fã do YouTube. É sua única uma... televisão. <risos> não tenho muita paciência com vídeos Mas sabe o que vocês fizeram de legal? Vocês não ficaram narrando um único vídeo Simplesmente deixaram a indicação pro canal E cada um pode ver depois, pois é E não só isso, gente, é, não só o Haddock O André, várias pessoas deixaram Vários links aí, de vários canais Pra, pra vocês acessarem também oh, Bacana, bacana, foi um post
2: colaborativo Quem manda várias indicações Aqui é o nosso ouvinte das antigas aí o Frank Castle <risos> aqui Ele disse que ele conheceu o Epic O Epic Berries History <risos> Conheci eles através do vídeo do... Veja só, foi justamente o que eu citei. Master Chief do Halo né, versus Leônidas do 300 cara. Os, cara. os caras mandam muito bem. Eles fazem rap melhor do que os rappers oficiais cara. Muito
1: cara, muito bom.
2: São muito foda cara. E eles, assim, a sátira que eles fazem, né, a paródia que eles acabam fazendo do duelo de um personagem contra o outro, cara. Meu, é muito bom. Um esfregando na cara o que fez de melhor e de pior. Meu, muito bom. Aqui ele manda que indica uma indicação aqui de, de canal do YouTube, que é o Cosmic Effect Gaming, que é um canal aí de
1: games, obviamente. Um abraço pro Felipe Stalker, nosso amigo, jogador de Battlefield conosco. E não se esqueça você também, se você não faz parte do nosso Platum no Battlefield, acesse sei lá e procure grande coisa. Um pelotão que é bom, é. mas que também <risos> não é lá grande coisa. E temos também nosso amigo Rafael o ah, Smock.
2: É, o Rafael Smock, ele geralmente, né, quem publica podcast, manda, sei lá... O, 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 assim, o padrão que o pessoal tá fazendo é três arquivos com três qualidades diferentes de áudio, né? Para a melhor necessidade de cada ouvinte. Mais um arquivo zip pra quem tem dificuldade de baixar arqu arquivos MP3 no trabalho, né? Coisa do tipo. O Smoke, o PS dele também está saindo no, can no seu canal de Smoke, que é youtube.com barra
1: taberna do Smoke. Então, confira lá os episódios estão saindo lá também pelo YouTube. Ah. Não só isso, ele tá, ele tá fazendo agora... Ele tá fazendo uma espécie de, de, de detonado de vários jogos jogos antigos, o sabe? Ah, legal, legal. Então ele tá com um detonado aí do... Não, é um game commentary também, né? Do Mega Man. Também quem manda aqui é o Gustavo Pereira. Você
2: virei fã ouvindo o cast número 3, quando minha internet ficou off o dia inteiro. Já tinha baixado todos. Sim, senão você, você se cria mágico. E é fato. somos Aquele tá... O 3, que que é? O de ódio, né? Que a gente fez. É. E é fato que somos tratados bem quando estamos comprando. Depois, nem telefone, eles querem atender mais. Rai, nunca mais, vou parar GVT, é. não cante vitória tão cedo, e aqui
1: sobre esse episódio ele gostou pra caramba aqui do Dance with the Star Wars Stars muito bom, e por último o Israel César que disse que não deveria ter visto o de Finger, porque ele gostou e acha que não era pra ter gostado
2: é foda cara, esse desenho é muito
1: é, é, é desenho pra gente bipolar, ele é escroto, mas é bom pra caramba, é, eu vou contar, <risos> vou confidenciar uma coisa pra você também Israel, eu também gostei, e é isso aí, esse foram
2: nossos e-mails e comentários do episódio 9. E agora vamos para a vingança vendetta. <música>
0: Vamos lá, vamos começar a falar sobre vingança, né? Esse sentimento de revide é, acho que, é a coisa mais comum que tem da humanidade, né? A coisa mais primitiva que a gente é, tem, né? É a coisa mais pura, né? É aquela coisa, se você tomou uma porrada, cara, é lógico que você vai querer revidar. Se você foi prejudicado, você vai querer dar o troco. Quem que não sente isso, velho? Ah! Você esquece ele, né, É, ah, hoje a pauta é de vingança, né? Então venha calhar. Inclusive o Oliver tem, né, uma
1: vingança, né? Uma vingança sonora. Vocês já sofreram alguma coisa que vocês têm certeza que foi vingança por alguma coisa? Vingança. Por exemplo, é, por exemplo se você...
0: vingar de você, Guizão, que você tá me deixando nervoso de novo com essa porra desse. Esse cursor <risos> que não para quieto Você jamais me pegará.
2: Gizão, o Jumper virtual.
0: Ah, cara, eu, eu sinceramente não me lembro de, de ter sido. Alvo de uma vingança assim. Alguém vi, vocês você já teve?
2: Não, aqui nós somos todos pessoas
1: nobres.
0: Não, eu acho que isso daí tem mais a ver com karma, karma, essas bagaças. <risos> karma, karma. <risos>
1: Eu já sofri vingança uma vez que eu, que eu vi que foi claramente vingança, que um, tinha um cara meio bravo comigo, aí quis consertar a situação e tal. A gente foi no churrasco, eu cheguei pra ele e falei assim: aí, você vem? Caramba, ah, compra uma caixa de cerveja que depois eu vou. Falei, tá bom, comprei duas caixas de cerveja e não foi. Falei, filha da puta. <risos>
0: você teve que beber tudo sozinho, né? Que bebê,
1: 24 latas sozinho, velho.
0: Cara, eu sinto mal por você, velho. Bem, bem que dizem, né,
2: que a vingança é servida fria, né? né gelada. gelada. <risos> estupidamente gelada.
0: E por falar em vingança, né, cara, que é um um sentimento tão comum no ser humano. A gente teve até ao longo da história, né? Casos de vingança institucionalizada, né? Quem não conhece a famosa lei de italião, né? O olho por olho, dente por dente. Ou seja, se o cara fez mal pra, pra, pra outra pessoa, ela tinha o direito de revidar, né?
1: Com talvez o mesmo mal, né? É,
0: fazer a mesma coisa. O duro é você revidar a morte, né? <risos> Pô, o cara me matou, eu preciso revidar. Ah, o corvo. Spawn, <risos> pão, pão. né?
2: <risos> Mas isso é. a gente
0: fala depois, né? Então é isso aí, a gente pode começar. Agora vamos falar sobre esse tema na cultura pop, né? Ela é bem explorada, né? Vários títulos fazem abrir mão desse expediente. Sobre vingança E a gente tem várias áreas aqui que a gente poderia abordar A gente pode começar com o que? Quadrinhos? Livros? O que, que vocês acham? Mata a música de vez Que odeio ela Então vamos começar com música Primeira música, Oliver I used to love her
2: mm, mm, Yeah, but I used to Muito bom Caramba,
1: o que, que, que é? Pagode? <risos> que bateria, <risos> pô <risos> Que bateria é que Daqui a pouco ele vai <risos> Tocodododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod Aqui é minha... que aqui... é a minha
0: bateria eletrônica.
2: Ah, bom. Sintetizada, né? Isso.
0: Quem não conhece tá a música famosíssima do Guns N' Roses, né? I use it to love her. Eu tô parecendo apresentador de música de rádio dos anos 80, né? Falei tudo errado. Use it to love her. Ponto MP3. <risos> é
1: verdade, turma. O cara <risos> deu isso. Uh, Sherry Crow, Sweet Shadow, Ponto MP3. <risos>
2: cara, eu, eu acho que... Aqui... A gente falando de um sentimento puro, né? Bruto, que nem a vingança. E eu tô vendo aqui, cara, que 90... Sei lá, 92% da letra é... Eu costumava amá-la, mas eu tive que matá-la. <risos> <risos> então, quer dizer, acho que tá bem claro, né, cara? Eu tive que colocá-la sete palmos e eu ainda posso ouvi-la reclamar. Vixe, era chato pra parmaria mesmo. Me
0: gera desgraçada, né, velho? E a letra só é interrompida por... Uh, yeah, sabe... É, é o único momento de paz na letra. Você imagina, a mulher gritando sete palmos de, debaixo do chão, o cara abre uma latinha de cerveja e uh, yeah! <risos> Só assim pra aliviar, né, cara? Então o cara matou a mulher porque ela biscateava demais, é isso mesmo? Mas então, tem que ter certeza que é a mulher, porque aí tá, tá dando.
1: Você pode achar que é a sogra dele também, né? She beat so much, she drove me nuts, and now we're happier this way, alright? Cara,
0: oh yeah! Se a, sua, se a sua sogra tá biscateando demais, o problema é dela, né, cara? <risos> agora, <risos> agora, quando é a mulher, o chifre é seu, né? E ele não só matou, como ele enterrou no
1: quintal, velho.
0: Acho digno, né, cara? Porque você pagar três conto no enterro é sacanagem. Três conto no
1: enterro, não. Três conto no caixão. Aí ele diz o seguinte, eu sei que eu ia sentir falta dela, então eu tive que mantê-la comigo. Eu enterrei no meu quintal. Oh, caralho, velho. Eu dei uma puta um pão duro ainda. Vê que essa historinha que ia é sentir falta, né? É, sei. <risos> é, né? com essa historinha que ia é sentir falta, né? <risos> tipo. <risos> Se você vai sentir falta, você não mata, né, velho? <risos> ia sentir falta da grana que ele ia ter que morrer, é. né? Se você não vai sentir falta, você não mata.
0: É que nenhum cozinheiro aqui em São Paulo, a mulher traiu ele, ele foi e cozinhou a mulher dois dias seguidos. Aí ela virou caldo e ele despejou um no esgoto. Você tá brincando. Juro, aquelas panelonas gigantes lá. Nossa. E a família velho. deu falta e tal, fora atrás. Nem comeu? Nem comeu? Nem comeu, nem comeu. <risos> jogo, você oh, imagina não, que legal. Tio. Nossa, cara, ontem à noite comi a minha mulher. Tava bom? Não, tava um pouquinho sem sal. <risos>
1: <risos> Ai, papai, eu não gosto da mamãe. Tá bom, filho, só as batatas então. <risos> <risos> ah,
2: agora tem a nova piada da editora. Sabe como come mamãe com batata, né? <risos>
0: Bom, próxima música nós temos aqui é interessante, né? Chama Cleaning Out My Closet, do Eminem. Porque é interessante. Essa música é a vingança do Eminem contra a mãe dele, né, cara? A própria mãe, velho.
2: É correto dizer que a gente pode, assim, nos referir ao Eminem como um verdadeiro filho da puta?
1: Olha, dizem... Mas, mas eu dizem acho que, eu... que... dá processo, né? Mas... É, mas eu acho que a mãe dele não era... Não biscateava muito, não. porque fiquei... Ela... Acho que ela
0: só era uma bêbada, desgraçada. É, é
1: e É, e era filho da puta com ele, né?
0: Nossa, cara, você lê, você lê a letra, velho. É de Assustar, né? O irmão do, do, do Emen morreu. Ela teve a cara de virar pra ele e falar: Meu, queria que tivesse sido você no lugar dele, né? E a, vingança, e a vingança do cara foi justamente contar toda a história na música pra todo mundo saber quem era ela, né?
1: A mãe dele fez uma música depois, né? Aí... É, mas eu garanto que não chegou aos pés da. Uma do Eminem, né? É, mas eu não acho que não é nem ela que grava, eu acho que ela contratou umas pessoas pra fazer, quer ver?
0: Porque, assim, acho que cleaning out my closet, né? Quer dizer, eu tô limpando, tô limpando meu armário, porque tem é aquela coisa de você falar, né? As pessoas têm um esqueleto no armário. Acho que foi isso, né, cara? O cara falou que ia despejar tudo, né? Isso. E despejou, cara. Acabou com a mãe dele. E o cara virou. É porque assim, eu acho que também foi uma vingança dele de mostrar que o cara entrou como um rapper branco tal. As pessoas não levam muito a sério, né? Porque quem que é o outro rapper branco famoso que a gente conhecia? Gavião Apressador Vanilla Ice, <risos> né, cara?
2: É, não, tipo, o cara, né, contra todas as diferenças, né, o cara é rapper, ele é branco, né, e ainda assim a mãe devia pensar, é, quando que esse moleque vai fazer alguma coisa na vida, né, velho? O cara virou rapper e olha só, chupa essa, ganhou
1: até o Oscar, velho. Oscar, cara, o Oscar, Oscar o cara
0: ganhou, É, eu acho que até os próprios, os outros rappers, né, mano, o que, que esse branquelo tá fazendo aqui que... O cara lá tem background pra ser rapper, né? Não, não tem nenhuma história pra contar. E o cara mandou essa e, pô, vai tomar no c***.
1: Eu tenho meus problemas, né? É um trechinho pra gente pular, pra gente se emocionar.
0: Pô, falei de esqueleto no armário? Tem mesmo, tinha esquecido que tinha parte de esqueleto no armário. Eu era bebê, tinha só uns meses de idade. A bicha do meu pai devia estar toda irritadinha com alguma coisa. Ou com a calcinha enterrada no rabo, né? Pois se mandou. Me pergunto se algum dia me deu um beijo de adeus. Na verdade, não. Não me pergunto, não. Só quero que essa merda morra. Aí tem outra parte que ele fala... Não não foi por isso que você fez o CD pra mim, mãe? Pra tentar justificar a maneira como você me tratava, mãe? Mas sabe, você está mais velha agora e fica frio quando tá sozinha. Nathan está crescendo tão rápido que logo verá que tu é uma
1: farsa. Bruto, né? Então ela fez o CD mesmo.
0: Ela já tinha feito antes, né? Tinha. Ela fez antes dele, dele mandar essa. você pediu, né? Cara, essa mulher foi tão vagabunda do jeito que tá assim na, na letra e ainda mandou de graça, né? É A grande verdade é que é o seguinte, né? Quem ganha a guerra é que conta a história, velho. Então... É, um pedaço aqui. Como você usa tirar de mim O que você não me ajudou A ganhar Vaca egoísta Espero que queime no inferno Por toda essa merda Lembra quando o Ronnie morreu E você que gostaria Que fosse eu Bem, adivinha Eu tô morto Morto pra você Então, cara É foda
1: essa parte Loucura, né, cara?
0: Pô, você, você acha que o seu irmão morre, tua mãe vira pra você e fala, pô, eu
1: queria que tivesse sido você? É, eu queria ver se fosse o Faramir. <risos> <risos> Deve ser da hora, né, cara? Eu preferia que você tivesse
2: ido no lugar do seu irmão. Hoje ele fica.
1: <risos> Caraca, velho! Tem uma outra música que é muito foda também, que é Death on Two Legs, que é do Queen, né? Que foi uma música que o Freddie Mercury fez pensando no empresário da banda, no ex-empresário da banda, né? Eu achei que era uma música que o Coyote fez em homenagem ao Papaleguas, né, velho? <risos> a música já começa assim, ó. You suck my blood like a leech Né, você me sugou como um sanguessuga. You break the law and you breach. Screw my brains till it hurts. You've taken all my money and you want more. Ou
0: seja, devia ser uma pessoa muito boa, né? Uma é, pessoa. Tipo, é tipo o Charlie Brown, né? Brigando com o cara lá, com o Champs.
2: Chaves. Nossa, né? Isso a gente pode falar depois, né? Isso é uma vingança? Esperou o show acontecer pra, pra falar em público todas aquelas merdas pro cara? Desligou ah, o é que... microfone do cara, velho.
0: Ah, mas é que tá. Será que é uma vingança? Ou será que o cara é tão filha da f*** que ele consegue armar tudo isso e ainda querer sair por cima? Ai, eu já não sei. É, Joe. Se vocês fizerem isso, eu vou me vingar de vocês, tá ligado? Pra mim, Brown não perdoa. <risos>
1: Charlie Brown, Charlie Brown. Brown. <risos> E,
0: e isso você falou gesticulando como um louco, né? <risos>
1: Lógico, até bati no meu saco <risos> sem querer aqui. Death on two legs, you're tearing me apart. Death on two legs, you never had a heart of your own. Nossa, o cara fala que não tem coração. Você
0: está capando comigo. Você levou todo o meu dinheiro, quer mais. Se respeita a lei, escapole, né? O cara é muito. Um cão com doença. Mas o engraçado é que o Fred Mercury fez essa música, mas não, não era todo mundo que concordava, parece muito com ela, né? Se eu não é, me engano, o um que empresário tá... não, não concordava. Ah, com certeza. <risos> Foi, depois ele fez aquela na, na sequência pro um empresário também: Love of my life, you hurt me. Sabe? <risos> <risos>
1: é porque o empresário fudia ele e ele gostou, né, cara? Cara, a música começa com uma ópera de piano, velho o bagulho... Parece que foi ser uma puta música pesadíssima, né? Dessas que o Queen sabe fazer Bom, é, né? Uma dessas que o Queen sabe fazer
0: É, mano, desmancha prazer, sacana, presunçoso Pouca bosta. <risos> e essa música não é muito famosa, né, cara? Não é muito conhecida do Queen, né? Acho que o pessoal meio que deu uma bafa nessa música, porque, como eu falei, não era todo mundo que achava que o cara era, que tinha sido tão filha da puta assim, né?
2: É, ela ficou sendo com mais um. que nem os caras chamam, um b-side, né, cara? Uma música assim, tá lá na. No repertório todo do Queen, mas os caras não, toca não tocavam em show, né? Sim, não, não tinha um processo de divulgação muito grande da música, né? Como a maioria das bodas tem, né?
0: É aquelas músicas que só entram na seleção quando o cara morre, né? Que o nego lança uma puta coleção especial e tem que encher, e o nego bota essas músicas. É, é, é. é mas é isso mesmo. É mas, que a que fosse...
1: é muito, mas a música é muito fera também, mesmo assim, né? Ela chegar aqui, ó. Você se sente satisfeito? Você se sente como se tivesse suicidado? Eu acho que você deveria. A sua consciência está tranquila. É, ela pragueja você noite você se sente bem? Você se sente bem? Cara, ele ficou... Cara, ele perdeu uma grana, hein,
0: velho? Como
1: você consegue dormir à noite, seu filho da puta? Você Nossa. Me fudeu, velho. Cara, um cão com doença, velho. A dog with disease. Oh, lembrando que
2: o cara que fez a música tá vivo até hoje, né? Que é o Brian May o, o Fred Mercury apenas empresta sua voz, né? a criação do cara Vou falar que perdeu um amigo, viu?
0: Não, parece que a música... Não, não é? O Brian May canta e o Fred Mercury que escreveu? Bom, o cara aqui tá aqui Brian May, letra e compo... composição Ah, porque eu ouvi dizer que o Fred Mercury também tava puto com o cara Não sei, dane é é também, né? O importante é a mensagem Bom, quando o empresário faz cagada Normalmente a banda
1: inteira fica puta com o cara, né?
0: A não ser que você levou uma nessa também Meio, né? É, Por fora fica, fica, menos, você fica menos Você só fica um pouquinho putinho Só pra aparecer, né Você faz que nem o Pelanza, né Chupa meu cu
2: <risos> Será que eles que Não foi ideia desse, desse cara Também o um clipe lá do Want break Free, cara <risos> Os caras ficaram Quer dizer, com exceção do Fred Mercury O resto dos caras ficaram bravos pra caceta Fa Faz sentido Faz sentido <risos>
0: The Payback. Pô, essa música é forte, né, cara? Não, a música chama Troco, né, velho? Pô, você já ouviu a música? A música é pesada, cara. E, e é legal porque, assim, antes de falar sobre a música, eu acho que a gente podia comentar uma, uma fato interessante sobre ela, né? Que a música, ao mesmo tempo, é uma, é, ela é uma vingança fora dela mesmo. Porque... É uma música sobre vingança e, e, e as músicas desse álbum, né Que o álbum também chama The Payback Eu acho que o James Brown, empresário dele, queria ver se conseguiam colocar numa, Num filme, né Usar como tradicional num filme que chamava Hell Lap Harley, que é sobre o, tipo uma máfia Dos negões, sabe, da, de Nova York Mas aí o diretor do filme rejeitou Porque disse que não era muito funk, sabe Aí para aí completar a cagada O álbum foi eleito o número 1 um Da categoria Soul naquele ano E muitos críticos consideram ele como um marco Na história do funk, agora vai Entender, né?
1: Quer dizer, ele é o ápice da vingança em todos os sentidos, dentro e fora da música, né? É, James Brown mandou o suck my balls, né, velho? É, Ei, hey, você tem, você tem, tem que ter o troco. Um grande
0: troco. Pô, o cara manda, pô, sair com a minha namorada, não está certo. Gritando palavrões, você quer lutar? Quer brigar? Troco é uma coisa que você tem que ver. Irmão, você quer fazer uma maldição pra mim? velho. o cara devia estar tá muito louco, né? O cara, o cara tava achando que o mundo inteiro tava contra ele, né? Gritando maldição pra todo mundo, né? O cara, eu
1: sou louco, eu tô louco. E o James Brown era louco, né, meu? Ele ficava bem louco. Ó, <risos> oh, tem uma história, não sei de fatos ainda, se, se vocês estiver errado, me corrija. Não sei ainda, né? Nos e-mails, é, eu ouvi dizer que o... O Jimi Hendrix tocava pro James Brown e no meio de uma música qualquer, qualquer música louca, assim, o, J o Jimi Hendrix começou a fazer um, um solo desses alucinógenos de guitarra. Aí as pessoas começaram a delirar no show, delirar assim, pular e ficar loucona. Dessas que só faziam quando o James Brown tava fazendo as maluquices <risos> dele, né? É, peraí, a pessoa ficar loucona no show do Jimi Hendrix não é default, né? É, mas você foi depois. Aí. <risos> e, ele, e o James Brown ficou puto, cara, que ele fez isso. Como assim? Como assim? Você brilhou mais que eu no meu o show e mandou ele embora. Até onde eu sei, não sei se é verdade, não sei de fatos mas eu Essa sei dessa história. Deve ser a fase
2: do Jimi Hendrix ainda
1: certinho, né? Cabelo Isso. batidinho de
2: lado. É, tocava em
1: banda, né, velho?
0: Tô vendo aqui, parece que era assim, da época que o, a banda chamava Famous Flames, que é, tipo chamas famosas, né? Parece que realmente teve um tempo que, em 66, que eles chegaram a tocar na mesma banda.
1: É, Agora, aqui é não, fala,
0: não tá falando sobre a, a saída dele, não
1: Ah, então eu estou contando aqui um, uma teoria Foi fofoquita Uma fofoquita, a teoria da conspiração, hein Jimi Hendrix foi demitido por James Brown Depois de se brilhar mais que ele no show E qual foi, e qual foi a vingança do Jimi Hendrix? Tacar tá fogo na guitarra <risos> Não, não tô falando que foi vingança Tô falando que, que o James Brown já era doido mesmo, né, cara, ah, cara Mas
2: isso mesmo acontece pra caramba né Quantas vezes você ouve de um jogador de futebol Que errou foi reprovado aí na, na peneira do... Do, 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 sei lá, do, do São Paulo O cara hoje brilha no Barcelona, né? Coisa assim, é foda
0: É, cara, a música, assim como o futebol é, tem, é, nego, é ego gigante, né? Disputando Então, esse tipo de coisa vai acontecer sempre, né? Tem uma outra música aqui Que é do Theory of a Deadman Que assim, na verdade A letra nem é tanto assim sobre sobre vingança, né? Mas o clipe mostra uma vingança razoável e tem um visual, digamos assim, apelativo, né? Clica no link do post, meu amigo. A letra fala de uma, pelo jeito assim, não sei se é um homem ou falando pra mulher, ou mulher pra um homem. A pessoa, de uma pessoa que toda hora tá dando uma mancada, né? Aquele famoso marido, a mulher bêbada que tá sempre dando palhaçada.
2: O famoso cunhado, né?
0: É, que, sabe? Pessoa que sempre é. promete mudar e não muda. Faz a baixa garrafa, finalmente tem algo a dizer, dá uma olhada em volta, você encontra a pessoa vai encontrar a pessoa pra brincar Levanta e sai daqui Você sempre tá tropeçando, cai fora, sabe? Cara, eu não sei, essa moça parece que ela fez o Ela participou da primeira temporada do Turner Halfman, cara tem... Lembra que tem um episódio Que o Charlie tá saindo com uma mãe separada? Ah. Parece ela, cara
1: Ah, ela assassinou o cara
0: É, entendeu? A metáfora do vinho
1: significando sangue Que bonito, olha que bonito É, pareceu sangue mesmo Porque eu vi o vinho mais vermelho da história da humanidade Sangue de né? Nossa a próxima música é Fuck You, né? Que apesar de ser uma vasta palavra utilizado em milhões de músicas em títulos, em letras, em tudo é, a nossa, a versão que a gente vai falar aqui é do Silo Green, que ele fala sobre uma mulher que é uma aproveitadora uma usurpadora, pra quem assiste SBT <risos>
0: usurpadora,
1: velho? É que pariu, velho, usurpadora ó né? o gancho, <risos> e é engraçado que ele canta a música a gente precisa colocar novela na pauta também? Né? Não, não. ah, se for novela, qualquer uma <risos> da Globo desde que surgiu a televisão ele canta a música como se ele já fosse o Silo Green, né, e <risos> é engraçado que a música já começa assim: Eu vejo você andando pela cidade, Vejo você dirigindo pela cidade com a garota que eu amo, E eu, tipo, foda-se.
0: É <risos> muito bom, cara. Ou, ou vai se fuder, né, cara? Ou vai Ela se tá fuder, muito né? puta. É. Porque assim, ele, ele fica se comparando, né? Falando que assim, Ele era mais um Atari e o rapaz era o Xbox, né?
1: É, me desculpe se eu não podia comprar uma Ferrari, Mas isso não significa que eu não conseguia te levar lá. <risos> ah, cara. E assim, agora ele é um fuzão, né, cara? Agora ele tá nadando, na dinheira. Como fala por aí, né? Tá por cima da carne seca, né? Sim, da né? carne seca. E ele tá mandando se fuder, né, cara? Até ele diz, ó, eu disse, se eu fosse rico, talvez eu estivesse com você. É, isso não é alguma coisa? <risos> Ou seja, nada como dar aquela virada na vida, ficar famoso, né? Né? Ou rico, né? Ah, porque é, porque é... já fala, cara, não tem remédio melhor pra depressão que ser rico. É, dinheiro não compra felicidade, mas ajuda a sofrer em Madrid. <risos> <risos> É melhor você é... chorar no banco de uma Ferrari do que no banco do Fusquinha, né, cara? Uma, uma pessoa que trabalha lá no, no mesmo prédio que eu ela viajou pra, pra Bruxelas, né? Ela viajou pra Bélgica e tava acontecendo uma situação lá e ela ligou dizendo que ela tava muito triste muito chateada eu falei ah, é fácil ficar muito chateado na Bélgica, né? <risos> é tipo você tá triste na sua Ferrari, né? É, você liga o automático e enxuga as lágrimas Não, né? eu tô tão triste no hotel cinco estrelas de vista pro mar sei lá se tem mar no Bruxelas
0: Cara, é aquele negócio ser humano é uma merda quanto mais tem mais arranja motivo pra reclamar, né? Cara? Mas é isso aí, cara Silo Green Cara, depois cantou Now I'm Crazy, né?
1: É, depois ele transformou Essa porcaria Dessa música aqui Em uma versão mais Sei lá versão livre, né? Para crianças e adolescentes Aí virou uma merda Essa música
0: Não, mas é, tem uma coisa Que substitui O Fuck You Como que virou?
1: Forget You Forget You
0: Eu acho que no show Só pra... No show ele podia fazer A vingança Contra o politicamente correto, né? Só
1: falar Fuck You Ah, eu acho que no show Ele fala só Fuck you, né? velho? porra O cara escreveu desse... Alguém, né? Escreveu desse jeito, aí o cara vai mudar só pra poder cantar no show. Ou sei lá também, né? É, bem... Lembrando que a música tem uma levada
0: bem sossegada, né, cara? Não é tem nada que... É. que...
1: Que represente ódio, assim,
2: vingança.
1: É, tipo, ele já desencanou, né? Que se foda essa porra.
0: É, e no clipe é aquele autêntica história do cara que sofre só, né? Não, quase não mostra tanto ele sendo o Silo Green, Agora eu tô por cima da carne seca, né?
1: Ah, no final, é. em partes mostra, assim. Mas vai chegar quando mostra de criança dizendo fuck you". Aí alguém sempre dando um tapa nele, tapa na boca. Olha
0: feio, né? É... <risos>
2: Ele, eu, o ritmo da música lembra bastante aquele cara que pega as músicas do Slayer, do Sleep e canta, tipo, em, em ritmo Tony Bennett, sabe? Richard
1: Cheese? <risos> Você já viu lá? <risos> Acho que Richard Cheese é mais lounge, cara, mas... É, não, não, eu tô falando assim, lembra um pouco, né? Porque ele, ele pega umas músicas
2: que é só ódio, né, cara? Running Blood do Slayer, velho, sabe? Aí fica um ritmo, aquele Tony, Berkin, Tony Bennett, Frank Sinatra, faz é. um monte de cover assim, cara.
0: Ah, o Nego tá fazendo até versão samba dessas porra, então Pois é, né? Diz que Latino pegou aí a versão do
2: Iron Maiden agora
0: Cara, eu só consegui ver os, o primeiro minuto da música eu, eu não aguentei, velho Só que eu tô achando que isso aí não foi ele que fez, não, cara Nem parece a voz dele
2: vou falar de uma música aqui do, do Johnny Cash. Eu só vi uma versão ao vivo, mas aqui, meu, basicamente conta a história de um cara
0: chamado Suzana. Isso é a vingança dele contra o mundo, né, cara? O, o, o nome da música originalmente, ela chama A Boy Named Sue, né? A gente supõe que
2: Sue, lá nos Estados Unidos, né, ou qualquer outro lugar da língua inglesa aí, Sue é diminutivo de Suzana, de Susan, ou Suzana né? lá fora. E, e nesse caso, velho, conta a história de um cara que é filho de uma mãe solteira, né? Diz que o pai lá só compareceu pra fazer ele, né? Depois diz que ele largou ele com três anos, abandonou a mãe e tudo e, e, e tudo que ele deixou foi um violão velho, cara, uma garrafa vazia de bebida, velho, sabe? Ah. Pra acabar de sacanhar ele, deixou ele que batizou o moleque de Su, né? De Suzana. Né? Agora, tu, tu imagina cara, a infância de um cara que se chama Suzana, né? Assim, tudo indica, né, que a música, pelo menos a época que ele, em que se passa a música, é mais ou menos naquele esquema velho-oeste, sabe? Aquela coisa de, de, de não ter muita lei na, nas paradas, né, cara? E assim, e, e como ele foi muito zoado, assim, as
1: menininhas zoavam ele, os caras. Você
0: realmente acha que ele foi zoado? Imagina, Oliver. <risos>
1: Cara, o cara, Johnny Cash escreveu uma música, né, tipo, sobre ele.
2: <risos> porra, né, cara, o, o Johnny Cash, assim, a, a mídia batizou ele, né, do, do Man in Black. Então as músicas dele, assim, cara, a, as que não faziam muito mais sucesso, assim, elas sempre tem esse teor, né, de, de letra vingativa, só que sempre acompanhada no ritmo country, né. Então, ou seja, esse cara cresceu com a porra desse nome... Só que, assim, ele cresceu com ódio no meu coração, velho. Que ele virou um badass motherfucker, tá ligado? Os caras iam tirar sarro dele, velho. O cara socava todo mundo, velho. É, o cara era sangue ruim mesmo, né? E diz que, né, na música que a letra, né? Diz que o cara entrou num desses bares aí do velho Oeste
1: sabe? Com a portinhola de duas folhas, aquela parada toda. Chamada de salão também, né? Isso. é Não, na <risos>
2: música... Não, tem outro nome essa parada. É, foi até bom você falar... É, Partieiro <risos> Aquelas minas de cintaliga antiga pra caralho, né? sentada na beira do piano,
1: dançando cancan -can, né, cara? <risos> é, então... Aquele piano que é curtinho, né?
2: É, tem, tem um outro nome, eu esqueci no momento aqui, mas vamos, vamos falar salão, né? É um Futeiro. nome certo, né? Uma casa de burlesco. <risos> mas enfim, cara, e assim, tudo que ele tinha do pai, cara, era uma foto velha. E diz que quando ele entrou no bar, velho, ele reconheceu a porra do pai por uma cicatriz que o cara tem, né? Aí o cara chegou e, e, e é interessante que na música, olá, meu nome é Suzana e agora você morrerá.
1: <risos> My name is Su, how do you do? Now you're gonna die. Cara,
2: muito bom. Aí disse que a primeira coisa que ele deu uma porrada no meio dos olhos do pai e tipo, Aperado vai. Dele. É, cadeirado, o pai retrucou com uma faca, com, meu, cortou um pedaço da orelha do, do Suzana aí, né? E, e meu, que nem o Guizão disse, cadeira para um lado, bar pro outro, né? E eles acabaram, o cara, caindo, se socando no meio da lama na, na rua, né? E, e diz que quando o, o filho, né, ele socou tanto o pai que quando o cara se entregou, né? O cara começou a falar assim de boa, né? Cheio de sangue na boca. Filho, esse mundo é cruel E se o homem quer sobreviver Ele tem que ser durão, ainda mais naquele ambiente Né, cara E, e aqui a letra continua, né Que ele não, e não ia ser um cara presente pra ficar E ajudar ele O cara brigou pra caralho, então quer dizer Tá comprovado que o cara é um belésimo mal mesmo, né, velho? E aí o cara fala, você pode até me matar e eu te dou razão pra isso, mas você tem que me agradecer. Porque pelo nome que eu te dei, ou você morreria ou você virava um filho da puta malvado do caralho. E o que que aconteceu? <risos> tá aqui. Aí o cara, velho, o, o Suzana, ele se liga, porra, é mesmo. Eu sou foda. E no meio daquela lamaçal todo, os dois começaram a se abraçar e não sei o que, velho, porra.
0: Que deu origem a outra música, né? Ô, <risos> oh, Suzana, não <risos> chore <risos>
2: Cara, e, e é muito interessante que um conto de vingança Porque, tipo, a vida do cara toda foi motivado pela vingança de encontrar o pai e dar um couro nele, né E o pai, por mais que seja um filho da puta, usante do caralho Tinha razão, cara O cara deu o nome de Suzana e o cara virou o cara mais macho da área, né Ninguém se metia com ele
0: e se ousasse se meter com ele, cara, ia cair na porrada e ia morrer Tá fácil né? ser pai assim, né? Eu vou largar, minha, minha filha vai nascer, vou dar um nome de homem pra ela e vou largar
1: ela. <risos> Zezão ele... vai chamar ela.
2: <risos> Manuel, né? <risos> o, o final da música termina bem legal também, assim, é, o cara fala, bom, agora eu penso no meu pai, né, agora e sempre. E, e se eu, um dia eu tiver um filho, eu vou chamar ele de... Bill, Jorge, qualquer
1: porra, menos Suzana. Quem <risos> ainda odeio esse nome.
2: Cara, mas a, a, assim, a música é fenomenal, cara, velho. Tu, tu, cada final de refrãozinho, como é uma música ao vivo, assim, a, a versão que, que eu escutei, pelo menos, cara, tu vê que a, a, cai na gargalhada, assim, velho. Porque não é só a, a questão da, da letra da música, mas a interpretação também do Johnny Cash, que é muito... Foda,
0: né? Não, o cara, Johnny Cash era demais a música dele, né, cara? E pra terminar essa sessão de música, eu deixei o melhor pro final, né? <risos> Meu Deus. Nós temos que falar sobre esse clássico do cancioneiro nacional, que é Baba, da Kelly Key, que pelo jeito foi uma homenagem que ela fez pro latino, que nem o Cauê Moura, né, cara? O Cauê Moura mandou tomar no c... e ela só mandou ele babar, né?
1: Você não acreditou, você nem me olhou. Disse que eu era muito novo Pra você, mãe Agora que cresci Você quer me namorar Baba, -ba baby, baby Baba, baba -ba.
2: Convenhamos né, que o Latinho deve tá triste pra caralho No meio dos peitos
1: de outra, né
0: Ele não tá com a Graciane agora? É um homem tanta que parece homem de vez em quando é, Não, Essa é uma mulher do, é do belo
1: Bello, do, do belo
0: Eu tô me confundindo com o marginal, né <risos> <risos>
1: Mas isso é, essa é
0: a música típica da que, cê, que a gente vê no Facebook, né? Aquelas imagens a feinha virou bonita, a novinha cresceu. E você, o que que você é agora? É porque convenhamos, cara,
2: se a gente pega a imagem daquele aqui do latino nos, né, na fase de, digamos pessoas normais, né, com o salário padrão, velho, era triste, velho, cara. principalmente o latino, cara, aquele rabicozinho na nuca, era bigodinho. <risos> Pô, velho, você não precisa nem fazer música de vingança, só postar uma foto dele, né, cara? Aquela época do Oh, baby, me leva! Boas épocas de, de, de ser um artista a revelação no SBT, né, cara?
0: E eu não sei, né, cara, porque a Kelly Key mesmo ela virou aquele fenômeno, nossa, que meio é gostosa, loira e tal. Mas você pega as fotos dela, assim, antes entra do latim dar um trato nela. Ah, cara, é mulher fabricada, né, cara? Não tinha
1: como babar, né? Cara, se você pega as fotos, vai, da, da Carla Pérez, velho. Nossa, Carla Pérez. Pérez ser um demônio, né, velho? Não, cara, Pérez no começo do Tchan ainda era o catiço, velho.
2: Nossa, ela era muito destruída, velho. É, a vingança contra a fiura, né, velho? Às vezes, por, pelo menos disso tá cheio na, na, na música popular brasileira, né?
0: Mas não era nem é o Tchan, era Geração, gera-samba, lembra? Geração.
1: Agora o gera-samba pra você, hein? A dança do vovô que chegou de uma vez. Bota a mão no joelho. Dá uma encoxadinha, Tinha um
2: programa de rádio que satirizava as paradas aqui e eles fizeram o, o Boquinha da Garrafa em espanhol, Que era muito foda. Já escutaram ou não? Não. O cara, é muito foda, fica um cara gritando lá no fundo em espanhol. Sube, bacala boquita la boteja!
0: Muito A gente conseguiu sair completamente do negócio, cara. É a nossa vingança é. com a pauta, né, velho? É vingança com plot twist, né, velho? <risos> Padrinhos, livros, assim... Vocês lembram de algum aí, agora, assim... De bate-pronto? Todos.
2: <risos> Cara, é, tem dois aqui... tem que a gente não pode passar batido... Um é a última caçada de Craven... Craven é um, um vilão aí... Se eu não me engano, ele é... Escrito originalmente para participar aí... Nas histórias do Aranha, tá? um personagem bem das antigas... Inclusive, o desenhista, né, Que conceitualizou ele... É o, o mesmo que criou o Homem-Aranha, né... O Steve Ditko. E, assim, nos anos 90, o Craven, cara, teve uma história... Eu não, eu não vou dizer que, que, assim, é espetacular, né? Na, na época que a gente lê, cara ela fica viva na nossa memória, eu, eu li recentemente por causa dessa pauta e assim, tem aquelas velhas, né, falhas de, de, de um quadrinho infantil e tal, mas o Craven, ele digamos assim, ele se eu não me engano, ele é parente do Camalhão, né, que é um outro vilão, aí o que que acontece? O, o Camalhão, ele faz uma proposta, pô, tu é o um caçador foda, você se gaba de, de ser bonzão, de caçar tudo quanto é tipo de coisa, eu tô com um probleminha com um herói aqui em Nova York, <risos> que tal você caçar ele? E a vida do Craven, cara, a partir do momento que ele foi pra Nova York, sabe, tentar matar o Homem-Aranha, velho, virou um inferno, porque, porra, tem coisa pior, cara, do que você ser derrotado por um cara que ainda faz piada de você. Não, né? Eu acho que não vai fazer muito bem pro sua autoestima, né? Cara? <risos> Exatamente, cara. Total uma pancada de um cara vestido de azul e vermelho, num colão azul e vermelho, tá ligado? Atochado na pia. De um moleque. E ainda, cara, porra, soltando piada uma atrás da outra na sua cara, pô então veio aí a, a última caçada de Kraven, né? Que ele aproveitou um, um momento aí que, que o Homem-Aranha... Um momento que ele tava meio, assim... Como que diz? Vulnerável, né? E ele soltou... E ele atirou um tranquilizante no Homem-Aranha, cara. E o que ele fez? Ele enterrou o Homem-Aranha vivo, entendeu? Vestiu... O Kraven vestiu o uniforme... Na época o uniforme preto dele, aquele... Não o, o simbionte, né? Aquele uniforme preto que o Homem-Aranha já tinha feito um fake dele, de tecido mesmo. E aí o, e o Craven, ele também fez um uniforme negro. Aí ele foi lá, fez um monte de merda, né? E tudo ficou na conta do Homem-Aranha.
0: Você sabe o que que fodeu o Craven mesmo, né? O quê? O peta. A hora que viram que ele tava usando o <risos> velho. Puta, tá caro. Tinta. Isso
2: Cara, a, o jaco dele, velho O jaco dele é uma cabeça de leão Você tem ideia disso? Cara, o cara chama
0: ser gay, velho Bom, ele tá certo Ele é bem gay Cara, que foi é gay, velho O cara, o cara matou o um leão sozinho O coletinho dele, cara É a cabeça do leão partida em dois
2: E os pelos, né, a juba, cara Do... Tu... Aqu aqueles pelos que estão tá na altura do colarinho, sabe? Uhum.
0: Não, não, e a calça dele é uma lycra de chita. Ah. Puta, a calça dele... É as pernas da Chitara, mano.
2: Sinceramente, se eu fosse o Homem-Aranha, velho... Eu evitava de dar porrada, eu sentava na cadeirinha... Só ia falar esses detalhes, né, cara?
0: <risos>
2: o cara ia se sentir envergonhado por si só, velho. Mas, enfim... Aí, e no final das contas, cara... Pra resumir bem aqui, né... O, o, o Craven amou Poucas e boas pro Homem-Aranha... E assim... E o Homem-Aranha... Assim que passou o torpor lá do... Né, da, do tranquilizante e tal... Ele conseguiu sair lá da cova rasa né? Estourou e tal, inclusive quando ele acordou Tava a, a, a lápide Tava o nome dele, sabe Com a data de morte dele e tal E aí ele foi acertar as contas com o Craven o De boa, sabe, não queria mais brigar O cara falou, cara, eu te matei Mas eu deixei vivo, você vivo Pra você saber de mim que eu te matei Entendeu? E, e na verdade é uma boa O Craven poderia ter matado ele né? Não matou porque não quis E ele está ciente de que ele poderia ter sido morto Bem ali, e essa não é só a última caça Fala de Craven, né, como é a última história, porque o Craven, no final das contas, ele percebe muitas coisas erradas que ele fez e tal, no final das contas, ele ajudou até o Homem-Aranha a limpar o nome. Ih, se arrependeu? É, e ele se mata, velho, no final da história, né? Ele, ah. Se... Ah. ele, faz... ele, faz...
0: ele faz que nem o Digimocó, né, bota a mão na boca e ah, ah. <risos> <risos> Não mereço viver, ah. cara, vamos falar, é né? fraco, né, velho? É, é. Ah,
2: mas assim, ele, parte da trama ele conseguiu fazer bem, né?
0: Ah, é, cara, o cara tá te irritando, Se você, você tá querendo fazer o um trabalho sério, o cara tá te irritando, fazendo piadinha, você vai quebrar o maluco inteiro, velho, essa história de, ah, eu vou te enterrar, viu, pra você saber que eu te enterrei, depois é, você fica com crise na consciência, ah, vai tomar no cu, vai, Kraven. Morreu tarde. Sabe quem devia ter feito isso? Hum. O Dexter, naquela temporada que o cara mata a Rita. É, mas ele não matou o cara? Ele mata o cara, velho. Não, mas então, ele devia ter matado o cara, mas ter deixado o cara vivo, só pra saber que
1: naquele momento ele tinha matado o Ele devia ter matado o cara, morreu... mas deixado o cara vivo. E aí, quando ele vê <risos>
0: que o cara matou a Rita, ele voltava lá pra matar o cara de vez.
2: Caralho, é... velho. É, isso é muito viagem. Tá aqui naquele episódio do South Park, que o, o Kenny... É o Kenny que sempre morre, né? É. É que o, o, o Kenny teve um acidente do caralho. Aí ele acorda no hospital e aí os médicos acordam. Olá, você agora está legal, mas nós transplantamos sem querer uma batata no lugar do seu
0: coração e você vai morrer daqui a cinco segundos. <risos> Caraca, o que eu mais gosto de você é a sua capacidade de colocar suas ideias em palavras, cara.
2: Exatamente. A associação né, de informação é um negócio... Ele que estou... mata,
0: mas deixa vivo. Aí quando ele vem que a Rita matou, ele mata, mas deixa vivo e mata de novo Ô cara, falando
2: em vingança, Gizão, nos quadrinhos a gente esqueceu de colocar uma, hein Michonne
1: contra a Governor Puta que pariu, como é que esquece uma dessa? Cara. Pô, tá bem que lembramos, fala aí, Gizão A Michonne, né, pra quem não conhece, é da Walking Dead Só é a personagem feminina mais foda da história e se e, ousa dizer que é a personagem feminina mais foda da história do Walking Dead. Não digo a personagem feminina, a personagem mais foda da história do Walking Dead, cara. Michelle Rodrigues é uma bicha Ixi, Não é ninguém, não é nada, velho, perto da Michonne. Agora, vamos ser sinceros, eles, eles encontram uma comunidade e nessa comunidade tem um cara que Autodenominou o governador Ele não se denominou o presidente Porque ele acha que o presidente é uma coisa grande demais E as pessoas não dão tanto valor quanto ao governador Esse cara simplesmente estupra a Michone, A correntada Num galpão Sei lá o que Uma semana É Ele
2: tira o H Do nome dela Ficou me come
1: É Basicamente E Aí o que acontece Eles conseguem fugir É o spoiler aqui, Tá galera E A Michone. Todo mundo fugindo Correndo desesperado Não sei o que A Michone. espera um pouquinho Que eu já volto Aí corta a assim, cena A galera fugindo E volta pra Michone. Volta com o governador Acordando Aí ela fala assim Ah Tá difícil de se levantar, é porque eu preguei seu pinto nessa tábua. Nossa <risos> Senhora! <velho. risos> seu braço, arranquei fora, com essa furadeira. E sabe o que eu vou fazer com o seu olho? Eu vou arrancar com uma colher. <risos> Exatamente,
2: cara. Ela arrancou o olho do cara com uma colherzinha, velho. E no final, ela, assim, tem aquele, aquele quadrinho, acho que de uma página inteira, né, do Governor... Tudo estupiado, velho. cima do um tanque
1: de guerra lá, né? Nossa senhora, com o,
2: o Globo ocular fora, fora das órbitas. Cara, eu sei que ela desmembra o cara, prega
1: o pinto dele, eu acho que ela capa ele, viu, Guizão? Ela prega o pinto dele primeiro, depois acho que ela arranca fora. E ela vai matar ele, só que ela não tem coragem, ah, que boazinha. É, ó, vou contar só uma parte aqui, ó. Ela fala assim, ó, vou começar com o Mostra e conte, né? Aí é, é, ela tem um alicate na mão, ela fala, eu vou usar. Tudo isso aqui antes de você morrer. Primeiro o alicate. E depois o martelo, que eu já usei, né? No seu pinto. Uh, uma tocha de acetileno, maçarico de acetileno que tá quase cheio. Isso é bom para cozinhar, eu vou usar também. E você realmente vai gostar do que eu vou fazer com isso, olha que ela segura a colher. E no final ela coloca uma furadeira elétrica. Ah, deve ter acabado de ser carregada no estádio, né? A bateria tá completa. Eu acho que eu vou começar com essa aqui. Mas cara, como que o cara não percebe que ela pregou o pinto dele numa tábua? Não, porque o cara tá, tipo, levantando agora de uma cacetada, entendeu? O cara tomou uma cacetada e caiu. Aí ele tava ali acordando ele Ah, entendi Não, tem uma, tem, tem uma cara que ela olha pro cara Ele tá estuprando ela Ela olha toda babando, inchada Porque ele não só estupa Como ele bate nela, né Que ela olha pra ele, cara Com uma cara que tá tão foda o desenho Que você fala assim, velho A hora que essa menina sair daí Ela vai partir esse cara no meio Ficou muito foda Aí no final ela viu que ela tava exagerando E ficou com dó de matar o cara <risos> Que boazinha Desculpa aí, né, porra depois você arrancar um braço, uma orelha, um olho com a colher E ter capado o cara, não, acho bom parar por aí, né, velho É, não, acho que tá, tá bom por hoje Porque matar vai ser muito ruim pra ele, né <risos> Não, foi basicamente o que ela fala Tipo, matar vai ser bom demais pra você, entendeu Então você vai viver Só que ela achou que ele, ia, que ele tinha morrido no, no porra, processo né? É, quem espera, né, cara Que o cara vai, ficar, vai sobreviver a tudo isso, né E depois, ele. aí tem a vingança da vingança, né, né Oliver Ah, cara, mas a vingança da vingança
2: dele Ele, assim, ele volta pro, no presídio Vídeo lá onde eles estão né? Com o tanque e o caralho da 4, não é isso? E aí até a mulher do Rick acaba morrendo na parada. É. Só morre grávida com um tiro de 12 na barriga. Porra. Mas <risos> a Michonne, propriamente dita, não pegou nada, né? É. <risos> Outro conto aqui dos quadrinhos. É, esse sim é clássico, velho. Alan Moore escreveu o V de Vingança. A gente tem a adaptação do filme, muita gente não gostou, eu acho bacana também. Tem as suas diferenças, né, digamos assim, mas. O processo criativo em prol do visual Acho que é bacana também no filme E o de Vingança, cara Conta a história de uma Inglaterra Totalmente usurpada Por uma nova ditadura, né, cara Cara, as pessoas estão extremamente Oprimidas, meio aquela opressão Silenciosa, na verdade, né, cara E, bom, em uma época de Muito desespero, né, o povo da Inglaterra Vota em Um ditador, né, no caso Adam Sutler né, ali, meu, cara O cara impõe um uma política lá de punho de ferro, né,
1: cara? Ele... Austeridade, Pô... Oliver. Austeridade, que é o nome que você usa é agora. O... Porra, é, o... muito obrigado, Zão. Saber best, que é o bem
0: sabe... inglês, né? <risos> o cara coloca
2: limitações em tudo, né, cara? E na na fase aí do... Na parte do entretenimento, as músicas só passam pela aprovação praticamente pessoal dele, né, cara? É... Programas de televisão e... e... Sei lá, cara, qualquer coisa, assim, que vá de contra a política do cara, ele ele toma medidas extremas, né, cara, pra é, extinguir qualquer elemento que vá contra o, o sistema político da, da Nova Inglaterra aí, né?
0: Nova Inglaterra o velho Brasil, né, vai entender. <risos>
2: é. toda ficção, né, tem o seu quê de realidade, né, velho? Mas enfim, e aí entra simplesmente um revolucionário, né, o V, o cara só se autodenomina como V, que o cara veste uma capa preta, né, a máscara do Guy Fox. e cara, meu, declara Guerra aberta contra o, o ditador E contra todo mundo que fez mal a ele Numa prisão tempos atrás Ele entra simplesmente para atacar pontos estratégicos né, da, da política do Adam Suttler e, meu, ele, ele vai começando de baixo até chegando nas cabeças, né, cara, é o típico conto de vingança, né, só que dele é a vingança com propósito, é a vingança de promover a anarquia, né, e, e assim, é um processo para libertar a Inglaterra do, do ditador, cara. A gente conversando aqui, né? Não, é, não parece ser uma história tão interessante. Realmente as riquezas de detalhes, tá tudo no quadrinhos. A gente tem uma, uma fonte de mídia mais fácil aí. Também tem um filme aí que o, o próprio pessoal lá, os diretores do Matrix, produziram. Né? Então tá aí o um filme legal também com a Natalie Portman e o filme. O Evan, fi, né? Filme legal, não. Filme do caralho O Hugo Raven, cara, ele até abriu mão, pé, cara, de mostrar o rosto no filme Ele fica mascarado o tempo inteiro, cara E praticamente quem atua lá é a voz do cara, né
0: É, na verdade eles tinham pensado em fazer um corte no orçamento e usar o Keanu Reeves, né Porra. Porque aqui ele não muda a expressão nunca, então a máscara é, ia ficar
1: natural Eu nem preciso dar de máscara
0: Mas cara, eu... Cara... Eu, eu gosto do filme, vou ser sincero. Não, não vejo com aquele olhar crítico que tantos veem, assim. São assim é de é filme. uma... É uma simplificação,
2: tanta trama, né, cara? Eu acho até necessário, às vezes, pra você traduzir pra um filme, né?
0: É, porque se você fosse tentar colocar tudo, cara, é filme de 4, 5 horas. Quem que aguenta também, né?
1: Sabe o um bagulho que eu achei foda no filme, no caso? É que o, o Adam Suttler, ele, o personagem que faz ele é o cara que luta contra o sistema no 984, né, cara? É, exatamente. Eu acho muito foda essa, essa, né, tipo, essa homenagem, né? Que eu, eu acho muito doido, cara. É, assim, o, o, o que acontece no filme também... O filme ele tem que ser uma tradução
2: também pros tempos de hoje, né, cara? Porque o V, se eu não me engano, é uma história aí de... Sei lá, acho que foi escrita nos anos 80, né, cara? Então tem muita coisa que muda, principalmente na, na mídia, né? Que move toda essa politicagem de hoje, né?
0: Mas, mas o legal é que nesse filme você também vê... Bem aquele negócio do Big Brother, né? Não o
1: Big Brother, o... <risos> o
0: Big Brother, o Big Brother...
1: O Não Big a nave Brother. Big Brother, né? é... <risos> Big Brother
0: Filme. Pra terminar essa parte de livros, a gente sabe que vai deixar muita coisa de fora, mas pra terminar e pra não dizer que a gente não fala sobre nada que é nacional, vamos recorrer a um clássico, né? Senhora, de, que é de José de Alencar. Então, pra quem não conhece,
1: pelo silêncio ninguém conhece. Cara, eu é. tive que ler na escola não me faça comentar sobre esse, tipo, eu esse livro. Esse livro. um
0: casmorra, hein? Uh, é verdade, né? O casmorra também tem uma
2: vingança aí. Eu sou velho, eu vou me desligar desse programa. <risos>
0: Don oh, oh, Casmurro é muito bom. É tipo uma história de vida. No Casmurra, <risos> a,
1: a Carola tem uma uma interpretação legal do Don Casmurro que na verdade o esquema não era nada com a Capitu, tá ligado? E o Don Casmurro era apaixonado pelo primo, cara. Ele tinha ciúme do primo com a Captumba olha assim.
0: Ai que viagem, que Muito viagem. louco,
1: cara. Muito louco mesmo o bagulho. Que
0: na verdade não era ciúme, era a raiva dela,
1: Não, é, alguma coisa assim, tinha, tinha ciúme dela com o primo. Eu não lembro se ela saiu com o primo, mas tinha ciúme, entendeu? O é primo, com Só eu posso dar pro meu primo, né? Exatamente, minha não. É, exatamente. E, e se você ler com essa entonação, cara, fica, o bagulho fica bem doido no mesmo livro. Então vamos lá, vai. <risos>
0: Caralho, agora eu não vou conseguir ler esse livro mais <risos> Então pra quem não conhece, né Senhora, o livro do José de Alencar Escrito em 1875, né Na forma de um folhetim <risos>
1: Jesus que... <risos> Virou a música do Guilherme Arantes depois, Vocês sabem né? onde o Polar trabalha, né gente Vocês sabem onde o Polar trabalha Sessão de arquivos da USP de aí de Bauru Só... Só se filha de uma puta aceitar literatura Brasileira clássica, velho
0: Não, cara, eu lembro muito bem quando eu tive que ler na escola Eu lembro dessa história da... que é da Orelha Camargo, né, e o Fernando Seixas que naquela época que foi escrito ele tinha muito aquela tava muito em voga, né dos pais das mulheres pagarem o dote pro, pros rapazes casarem com as moças, né Bom e tempo. esses
1: dois é <risos> o Oliver pegou essa fase ainda aí,
0: aí os do... esses dois eram eles eram apaixonados, né só que o Fernando Seixas acabou largando essa Aurélia porque ela era pobre e órfã e tal, tá, né e largou ela, né porque o para ficar com uma outra que o pai tinha oferecido um dote bom, então ele acabou largando a Aurélia. Só que depois de um tempo a Aurélia ficou sabendo que ela era herdeira do de um fazendeiro, tal, recebeu uma puta do me Aí ela Ficou muito rica e contratou... Contratou não, é né? ela, ela tinha contatos com o tio dela... E o tio dela foi quem contratou o cara... para ser o... Oferecer o dote para casar com a Aurélia... Só que, assim... O, o esquema é que... Ele tinha que aceitar o dote de 100 contos de réis... Que era muita coisa, muito dinheiro, né? Na época... Só que ela, ela, ele não poderia saber quem que era a noiva... Aí no dia do casamento ele descobre que a Aurélia... Cara, e a Aurélia faz o livro... Fica o livro inteiro pisando em cima dele... Eles dormem em quartos separados, e assim. É que como ela tinha que ter um marido, né? Porque ela já, já tava passando da idade de mocinha e tal, ela não ia ficar bem, ela solteira e rica, né? Por, por isso o da... nome de senhora. Exatamente. E ela fica tratando ele O mal, sabe, o livro inteiro. Só que aí, é, porque ele era um aproveitador, desgraçado, né? É a vingança dela em cima dele. Só que aí no final, né, ao longo do livro, ele vai, ele reúne todo o dinheiro que ele usou pra pagar. Que, que ela usou pra pagar, né? E devolve esses 100 reais, e aí ela. Só pra poder ter a dignidade dele restituída Aí que ela vê que ele realmente Se, se arrependeu de ser um filho da puta e... e cai nos braços dele, né
1: É igualzinho a música do Guilherme Arantes Canta pra gente, isso.
0: Eu não sei, eu sei que ele tem uma música que fala de senhora Então pra mim é a mesma merda <risos> Como acabar com a literatura brasileira, né velho? Em uma frase, né cara? É tudo a mesma bosta É uma música de Guilherme Arantes <risos> Assim falou o unicórnio, né,
1: cara? <risos> <risos>
0: Né, mano? A gente pode começar né, já com o Kill Bill, né? Emblemático dessa última década aí, clássico do Tarantino contemporâneo, que mostra a vingança como muita gente queria fazer, né, cara? Com muito sangue e uma katana, por que não? Por que não, né,
2: cara? Ainda bem, os ouvintes não sabem, mas deu pau na gravação. Eu cometi a gafa horrenda de esquecer o nome do vilão, mas tudo bem. <risos> <risos> o filme quase virou Kill Bob, né? <risos> <risos> mas, certo, cara, o filme conta a história de aí Beatrix Kiddo, cujo codinome é A Noiva, que os caras usaram pra denominar a Beatrix Kiddo, né? Porque afinal de contas acho que o, o nome dela não é revelado a princípio, né? Então, é Beatrix Kiddo que sair é, de uma gangue, né? Da sua vida de crimes e violência pra ter a sua vida normal. Ela, ela foge aí pra uma cidadezinha do interior, grávida, né? De uma filha do Bill, mas se casando com um cara qualquer, né? O filme não. Não faz força, né, pra caracterizar muito cara, mas enfim... O Bill encontra ela em pleno dia de casamento... Ele dá um tiro na cabeça dela... Obviamente, né, cara... O, o cinema é cheio disso, né... Você, quando você não mata uma pessoa de vez, né... E dá uma chance pra ela voltar... Com certeza abre que tema que, que abre pro filme, né? A vingança. E que é o caso, né, cara? A velha lei da falta do double tap na hora do tiro.
0: É, mas eu acho que ele não deu double tap porque ele acabou ficando com a menina, né, cara? Ele tirou a menina. Porque ele ele, ele acaba pegando porque ele sabe que o filho é dela. Que, que, a, que a filha é dele, né?
2: Ele <risos> sabe que o filho é dela é foda. É, acho cara... meio... que fica meio óbvio. Né?
0: acho que não tem como você falar, não, o filho não é seu, né, cara? <risos> Eu sei que ela acorda Mano, aqui uns seis meses depois, né? Já ela é, percebe que tá sem é, a barriga.
2: É, exatamente, né? Ela, ela acorda de um coma de não sei quanto tempo no hospital, com um cara tentando estuprar ela, veja só. Ele estuprava né? ela. Não, tinha um enfermeiro, o cara cobrava pros outros
1: estuprarem ela.
0: A, ah, e... bem lembrado. É, ele,
2: ele, ele, na verdade, cobrava, deve ser não só pra ela, mas toda paciente em coma lá, né, devia ser uma vítima desse
0: enfermeiro. Esse, esse cara... levava, se levava a sério o estado de coma, né, velho?
2: <risos> é mesmo, ele foi lá e viu coma, comeu, né, e, bom, bem na hora do ato, ela acorda, velho, e ela, o que que é? Dá uma mordida no cara, né? Pô, cara, e, cara, uma cena inacreditável, né, cara? Ela tá com as pernas atrofiadas, né, de tanto tempo deitada e tal, e até ela conseguir andar, vai atrás do enfermeiro e pega a, a caminhonete dele, né? Que como que chama a caminhonete? Cara, a caminhonete é um espetáculo. Porsche É. Imagina você, você quer fugir, né, do, do hospital, se tu pega o veículo mais discreto possível. Um carro o que que é amarelo? É, uma caminhonete muito louca,
1: Esquida, escrita, né? É, Porsche na placa. É, com, com são psicodélicas, né? Toda pimp, né, da vida. Só que o legal é o do jeito que ela mata esse enfermeiro é legal também. Ela passa sob o no tendão do cara. O cara cai e ela mata ele dando portada na cabeça o cara cai ela entra ela puxa ele entra a patente e a porta ela vai até matar é isso aí, cara Pô.
2: e logo na sequência ela vai na casa da Bernita Green que também era uma era um, um membro né, da gangue que ela pertencia e que ajudou né, o Bill lá foi atrás, né, o Bill, pra matar ela, né, cara? Então, a primeira pessoa que ela foi visitar foi a Vernita Green, que tem uma luta épica numa cozinha residencial, né, cara? Não, tu imagina, cara ela brigando com uma simples dona casa,
0: quase ninja, né? É, e a, a Vernita Gwyn também tinha um motivo pessoal, né, pra estar naquele plano do Bill, porque é, elas tinham as designações dela, e a, e a Beatrix Kiddo era a mamba negra, e a Vernita Gwyn queria ser a mamba negra, né?
2: Por razões óbvias. <risos>
0: Combinava muito mais <risos> com ela, né, cara? <risos> muito bom também, né, cara e
2: tem a parte da luta, né, que chega a filha do Vernita Green, né, e tipo as duas sangrando, cheia de matou uma cozinha, parece que passa um furacão no meio, Buffando, né, bufando,
1: bufando elas
2: né, elegante pra tipo, caralho não, não, isso aqui é uma amiga da mamãe, pode ir lá fazer sua lição de casa, sei lá saber muito bom que era
0: que essa cena é, é, ele é muito surreal, né cara, e a criança aceitando uma boa não, tudo bem, pode conversar aí que eu vou lá fazer minha não tarefa é, é, não é, não é bem assim, também. Uma boa, né? Fica com aquele olhar de
1: desconfiança, mas a mina vai, vai de boa, né? É, depois que ela mata, a menina vê ela matando e ela fala, né? Depois isso, ser, ela... não sei o quê. E se eu não me engano, a luta começa porque a Anitta Green, se eu não me engano, ela tem uma, ou uma arma ou uma faca dentro do cereal. Não, bagulho assim? Ela tem uma,
2: uma arma dentro do, da caixa de sucrilhos. Isso, 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 isso. É, assim quer aí... comer
0: os um sucrilhos, aí ela pega a caixa e tá com a arma dentro, né? E ela tenta atirar, mas a, a Beatrix Kiddo desvia, né?
2: Ela mata com uma facada. Né? Arremessa uma faca, não é isso?
0: É, uma facada que acaba, né?
2: E, e aí que a criança entra de novo, vê a cena e a, a, a Beatrix Kiddo já deixa o recadinho dela, né?
0: É, se um dia você, tiver, você ficar putinha porque eu matei tua mãe, você sabe o que você tem que fazer, né?
2: É, eu vou estar esperando.
0: <risos> E depois disso, ela vai pro Japão, né? Vai encontrar o é chi que é, outra, que é uma, uma, uma rainha do crime chinesa no Japão. É, o que eu acho mais impressionante é ela
2: entrar num voo com uma espada do Hattori né? Eu acho cara, que é a parte mais surreal do filme. Tá ligado aqui com uma pode...
0: katana. Você é pode entrar num no, no, no avião com cortador de unha, né, cara? Eu também. Ter... É... Eu tenho... Tudo bem. é. Ela, ela pode cortar fuselagem
2: com aquela espada aquela espada lá do Hattori Hanzo lá é, mas tudo bem a gente deixa passar né
0: tem aquela cena épica né daquela luta com os 88 loucos
2: cara essa cena eu, eu vou te... a gente até comentou no nosso primeiro podcast lá cara ele foi feito sobre um campo de futebol com uma drenagem foda velho é, ela é muito senta. sangue, né, velho? É muito sangue, cara É muita mutilação Tu corta um braço do cara aí tipo, E no lugar assim que, que foi decepado Tem um chuveiro Virou um grande, né?
1: né, cara? Você vê logo <risos> pelo começo, né Que a Orenchi lá Ela corta a cabeça do cara Por cima da mesa ah, E o cara ah, não sim, para sim. de sangrar, velho O cara é um, fica né? é, é aquele Now is the fucking time, né? É Aí ela fica Ela corta a cabeça do cara Aí o cara vai esguichando, pá! Aí você vê que tem hora que tipo assim Fica dando aquelas lufadas assim, né? Vai pá, pá! 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 É muito bom, cara. E a hora que ela tá lutando contra os 88 loucos que ficam em preto e branco e, cê, e, e começa a cortar os membros, você vê que é água, você vê que não é sangue, né? Porque é todo trans, transparente. Aham. Uh -huh. Muito bom é verdade, demais, né? Você vê? É água, né? Mas sangue, né? Porque é muito. Tipo, é, 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 é... Alguém, alguém virou e falou assim, ó. É muito sangue, vamos fazer uma brincadeira com isso, né? Então, tipo assim, tanto sangue que começou a sair sem água uma hora, cara. Velho. É muito bom, velho.
0: E voltando naquela cena do cara, eu imagino que era o Tarantino que tava com uma, tipo, uma, uma tomadinha, toda vez que ele apertava saía o sangue. Ah,
1: com certeza, devia ser ele ou alguém muito próximo, cara. Porque era, <risos> você via que o cara tava se divertindo apertando aquele botão, sabe? <risos> <risos> tipo.
2: Ele tava apertando só pra interromper o diálogo da personagem, né? De sacanagem,
0: <risos> Essa,
1: muito bom, velho. Muito bom. Vamos ver se ela consegue continuar falando. Nossa, aquele cara devia ter o maior problema de pressão alta do mundo, velho. Nossa senhora,
2: haja sal, viu, cara? Puta que pariu, O cara tomou água do mar todo dia, velho. Pra ter
1: a maior pressão do que ele tanto <risos> e, e tinha 15 litros de sangue também, né, cara? E no finalzinho, olha que ela acaba de matar os 88 loucos, que chega dona do hotel, ela fica desesperada no meio, ela fica escorregando no sangue, assim, <risos> 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 cara é... Caceta, velho, é muito bonito. Fica igual. estilo desenho de Scooby-Doo, né, velho? Escorregando no chão, Nossa, assim. ela, ela vai indo embora, ela vai pegando os negócios, ela... Ah, ela escorregando. É, Beatriz fala, é, os que sobreviveram podem ir embora, mas seus membros me pertencem agora nossa é, é que foda. são são os spoilers de guerra né dela basicamente é.
2: não, vamos convir que essa cena da luta dos 88 loucos cara é de plástica foda né cara assim é é foda Porque
1: e tipo, não são 88 ele... loucos
2: né ela tá com aquele traje amarelo, né, que em homenagem a um filme do Bruce Lee e, e tal, aí e... Meu, tudo combina na cena, cara, inclusive tem aquela, tem aquela cena que você só vê a silhueta dela lutando com o cara, né, tipo duas sombras, né, brigando, duas sombras projetadas, acho que no, tipo, numa daqueles aquelas paredes japonesas, né? Aquela... Tipo biombo. Isso, isso, um biombo japonês, né? Aquelas divisórias lá, cara, um negócio bonito de se ver mesmo, cara. Foi, assim, falando da parte técnica do filme, muito foda, né?
0: Agora você imagina que a mulher foi pro Japão com uma espada gigante que corta até o ar, uhum. ninguém falou nada. Aí ele fala, seu, seus, seu, seus membros me pertencem. ela voltou também Volta ninguém prendeu
1: ela, né, cara? <risos> ah, velho, deve ter largado lá, né, velho?
0: <risos> me pertence, eu vou enterrar aqui, vou dar pro cachorro, né, velho?
1: E no final ela luta
0: com o Renchi, que é outra luta belíssima, né, na neve, com sangue, o branco e o vermelho, simplesmente assim, é de uma plástica maravilhosa.
2: É, e ela corta o cocoruto, né, da Renchi. A, Orenchi... A ainda fala, né, velho,
1: sem o cocoruto, velho né? tudo bem, muito bom. <risos> Mas como é do Tarantino, você releva, né. É, porque o cara tá falando tipo assim, que são, são pessoas que são fodas pra caralho, né? Então, tipo, a pessoa tem metade da cabeça arrancada fora do cérebro e ainda dá, 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 tem até alguma coisa a dizer antes de morrer, né?
0: E aí nós passamos para aqui o Bill Volume 2, né? Que dá uma, uma queda, assim, no ritmo em relação ao primeiro, se você for parar pra pensar. Mas tem também cenas, assim, que são memoráveis, né? Que tem a luta... Tem a hora que a, que a Beatrix Kiddo vai no, no trailer do, do Buddy, que é o irmão do Bill, né? E toma uma espingardada de 12 na barriga...
1: Que joga ela cinco metros pra trás, né? Por que, que ela não morre? Ela tá com alguma coisa protegendo? De sal? O que, que é? não lembro agora. Porque ela pode ter espatifado ela inteira. Eu
0: acho, eu acho que ele dá uma espingarda de sal nela, que é pra ela só cair pra trás desacordada
1: e ele enterrar ela viva. Ah, né? verdade. Que ela quebra com um soco.
0: Cara,
2: uma, uma arma com esse efeito, eu lembro daquelas de desenho animado, né? Que você aperta o gatilho e só uma luva de boxe, né, velho?
0: <risos> Cara, porque ela voa muito longe, ela.
2: Muito longe, cara, cara nenhum tiro. Tá certo que a gente, isso daí é pra. Assim, glorificar a plástica do filme, né? Mas. Cara, é muito longe que ela vai, cara. É impossível, cara, por mais que você. Uma parábola você... perfeita, né, cara? É, exatamente, cara. É como se as balas tivessem muita resistência pra entrar no corpo dela, né, cara? Ou sal, sei lá.
0: É que ela fazia muito abdominal, né, cara? Ela tinha a barriga durinha,
1: pois ele acabou indo pra trás.
2: Ela comprava aqueles produtos lá do 14... como é? 1406, né? 011,
1: 1406. É, pro Oliver não é 011, né? <risos> ah, é verdade. É por isso que eu também estranhei no começo. Eu falei, 1406? Não é 011, 1406?
0: <risos> e aí ela, ela sai do caixão, tudo luta com o Bundy, mata o Bundy. É, não é ela que
2: mata o Bud, né? É a Daryl Hannah que mata o Bud. A Daryl Hanna que mata o Bud. Ela entrega uma mala que acho que era... Supostamente tinha que ser de dinheiro. Deve ter dinheiro também, não lembro direito. Mas junto com... A grana tinha, acho que um casal de mambas negras, né, velho? E ela deixou lá as mambas picando o cara até a morte. Eu vou falar pra
1: você, cara. Que cobra foda essa mamba negra, né, bicho? Acho que ela é uma variação de Naja, né? Então, cara, ela é preta por dentro, cara e vou falar, descobriu-se recentemente que o veneno
0: dela desculpa, tá, estão fazendo vários estudos que provam que o veneno da mamba negra é melhor que a morfina para dor, nossa senhora e não tem os efeitos colaterais que afetam a respiração, então imagina como que é o veneno da bichinha né?
2: tá nóis né bom, aí no final as duas últimas vinganças né, contra a L-Drive ela, as duas lutam no trailer do Bud, que um espaço confinado, duas mulheres lutando com, com uma katana, imagina, velho. E, e, assim, o espetáculo é porque se criou toda essa lenda em cima das espadas do Hanzo, né? é. e Anzo né? E são duas katanas do e Hanzo lutando dentro do trailer.
0: Então você imagina, né? O que, que O que poderia sobrar desse trailer?
2: Cara, eu, eu, sabe o que eu acho engraçado? Tipo, elas vão dar algum golpe absurdo de katana cara. Para no balcão, né? Para isso. no negócio. <risos> é bom mesmo. Bate na parede, trava, elas tentam bater uma é. na outra, ninguém consegue porque é isso passa mesmo. tão confinado. Passa tão confinado, velho, que todas as suas ações são muito limitadas, né, velho?
0: É muito bom isso, cara. E ela termina arrancando o olho da L-Driver, né, e o deixa Olho,
2: pera aí, o olho Remanescente, né, porque ela já tinha um. O olho pau. Ela já era,
0: já era caolha. E larga ela lá, cega no treino, com duas cobras soltas, né, cara? E, no fim, ela parte pra cima do Bill. E, que assim, parte pra cima do Bill. Quem, quem escuta, né, e não assistiu o filme, até pensa que é assim, Tô né? Dois minutos, né? <risos> não, cara, é uma longa estrada. É,
2: é. é na verdade, assim, né? Tu, tu imagina, pra quem viu o primeiro filme e aguardou o segundo... Que ia ser o duelo, né, com o Bill né, Alguma coisa do tipo, não, cara Termina numa é conversa verdade, É o
1: diálogo, né, com o Bill
2: É, o diálogo, cara é, Aí entra, assim, um filme do, do típico Do Quentin Tarantino Assim, desacelera totalmente o filme, né, cara Ele muda de gênero nessa hora Até que, do nada, né, o Bill Tenta, num movimento rápido, matar ela Mas ela vai mais rápido, ela dá aquele Golpe dos, dos Cinco toques que explode o coração E acabou, <risos>
0: É, porque tem toda a conversa, ela descobre que a filha tá com ele, que tem, já tem tá uns 5 anos já, uma coisa assim. É, que isso mostra também que, que a vingança não foi uma coisa tão corrida, né? Porque ela ficou um tempo no hospital, acho que não tinha sido 5 anos, né?
1: Não, mas ela ficou um bom tempo lá no hospital, não me lembro agora em período específico, mas ela ficou um bom tempo e eu acho legal que, se eu não me engano, o, o, que o, levo, o Bill levanta e vai embora, não é? O que o
0: levou... É.
1: O Bill levanta e vai embora, né? <risos> o filme mudou, agora
0: chama Bill Q. É, Uma ele levou embora. Bons.
1: Aí é legal porque ela
0: chega em casa, a, a menina sabe que é a mãe dela, fala: Oi, mamãe. E ele assim, quer Passou cinco anos, mas é como se não tivesse passado nada, né, velho? Ele levanta, anda alguns passos
2: e cai, né? Logo em seguida, assim. E podia usar aquela trilha: Agora explode, coração. Puta que <risos> pariu. <risos> Concluindo que o Bill, mais um clássico aqui, dessa vez coreano, baseado no mangá, o manhua. me perdoem aí os, os mais aficionados, mas essa adaptação para os cinemas, Old Boy, o clássico da vingança também, né, meu? Digamos assim, um novo clássico. E que tinha sido apontado na época que a
0: gente fez o cast sobre plot twist, né, cara?
2: Exatamente. É, é, porque ele conta com os dois, né, cara? É um ótimo conto de, de plot twist. E é um, porra, um puta conto de, de vingança sobre de dois pontos de vista ainda, né, cara? Porque são duas histórias de vingança no mesmo filme.
0: E a luta com o Bartello?
2: Cara, não, é, é o seguinte, o Daisu é um cidadão coreano irresponsável pra caralho. É, tem a sua família e tudo mais, né, mas de repente alguém prende ele por não sei quantos anos que ele fica preso, cara. É 11 anos, né? É, cara, ele fica uma década preso, cara, tipo, dentro de um quarto como se fosse dentro de um quarto de hotel. Só que o cara não consegue sair desse quarto de hotel e tudo que ele tem acesso, cara, é, meu, é uma cama com comida e uma televisão, velho. E digamos assim, ele dentro desse quarto, ele passa do sedentarismo a saber a treinar, cara, a ter um conhecimento com as informações da televisão, cara. E nessa daí ele é libertado propositalmente, né? Alguém, alguém solta ele do nada assim, meu, e ele vai atrás de quem prendeu ele todo esse tempo E, é claro, a linguagem dele é porrada, né? Até a gente tem, à é, medida que ele vai avançando no filme, cara Tem uma luta com o martelo e, e outra, né? O cara luta com o martelo com uma faca nas costas, né?
0: Não, isso é... Essa
1: cena, ela é toda foda demais, cara Em um corredor lotado de peão, velho
2: Exatamente, é, cara E, tipo,
1: porra O um martelo, né, caralho? Eu vou
2: falar disso, não é uma Hattori Hanson, né? Não é uma espada, um cacetete, não, cara, é um martelo, cara. Você se imagina o poder de concussão no né, negócio concussão com um monte de cuzão tentando pegar ele, né? É por aí, mas assim, resumindo bem o filme, pra gente não se delongar, cara. É, o, o filme, ele tipo, ele tem uns flashbacks da infância dele, né? E meio que ele vê do, dois irmãos, né? Na verdade, um casal de irmãos. E, cara, meio que tem uma... Esses dois irmãos, cara, eles têm uma relação muito próxima, digamos assim, né?
0: Meio Lannister, né?
2: Isso, uma relação Lannister, né, tipo, o irmão mandava ver na própria irmã e ele acabou vendo isso na infância, no colégio, né, zoeiro do jeito que é, espalhou a informação, né, cara. Nessa daí, simplesmente o cara que, que ele denunciou, assim, meu, destruiu a vida, acho que dos dois, né, a irmã se matou. A gente sabe mais ou menos a cultura dos orientais, né, como que é com o com, que acontece com a desonra, né, com o mal que <risos> ela faz de... na...
0: Eu estou desonrado, vou me matar.
2: Essa é a política, né? Desse casal, só sobrou o irmão, ele armou todo esse plano, cara, pra prender o Daisu, né? Que no meio do, do processo ele se apaixona também, fica mais próximo de uma mulher que ajuda ele, né? No caso, o que que era? Uma garçonete, né?
0: Ah, camarera, né? Garçonete, né? É uma garçonete
2: lá e tal. Meu, um cara que praticamente ele perdeu toda a vida dele, né, cara? Ficou 11 anos confinado, ele morreu pra todo mundo, né, cara? Pô, se fica 11 anos desaparecido, que vai falar o okay, quê né, cara? E nessa, tem o, o face a face, né, contra o, o cara que aprisionou ele. E se tratava desse Desse cara que teve o caso é, revelado, né? O caso com a irmã dele e tal, revelado. E que acabou desenrolando a família toda. E ele bolou toda uma estratégia, velho, pra o cara pra prender o cara né o cara passar por todos esses maus bocados, perder a família e ainda, o, e aí que entra o plot twist, o cara a, a, a garçonete que ele se apaixonou e digamos assim comeu também, era a própria filha dele né cara, Puta que pariu velho, isso, aí que entra o, o lado plot twist da, da, da história toda cara
0: isso é que é uma vingança com estilo, ah você falou que, você, que eu comia minha irmã agora você vai comer sua filha cara
2: é exatamente, e, e tipo, isso eu acho que em qualquer espectador, né, cara, gera um, uma confusão assim. Porque, pô, tu passa o filme inteiro torcendo pro Daihatsu e, tipo, chega no final, cara, e o cara mostra que o ponto de vista também dele é foda, cara, que, que ele tem muita razão até, né?
0: Fora a repulsa, né, de ser com, do cara comer a própria
2: filha, né, velho? O cara filmou tudo aquilo, né? Ele tinha as imagens, o cara falou, não, 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 você é seu cachorrinho pro resto da vida, não fala pra ela não, não sei o quê. Eu sei que no final acho que o cara corta a língua fora. Né? Pô, é um filme que tem cenas fortes, né, velho?
0: É, é um filme Família, né?
2: <risos> família, tá. Beleza, né?
0: Família Kramer, né, cara?
2: <risos> Mas enfim, se você não viu, apesar dos spoilers aqui, assista o um filme muito bom, cara.
0: Então, no caso, a gente vai falar de dois filmes aqui: conhecido O Corvo e a sua versão para a estrada The Raid: A Aparição. <risos> a sua aparição
1: versão Mad Max para estrada, foda.
0: <risos> O Corvo, para quem não conhece, é o filme que marcou como a morte do filho do Bruce Lee,
2: o Brandon Lee. É. Não, não bastava o, o pai morrer em circunstâncias
0: esquisitas, né? O filho também teve que morrer do mesmo jeito o cara tomou o cara tomou um tiro durante as filmagens e bem, o Corvo conta a história do Eric Draven, que era um roqueiro que teve a, a noiva estuprada e morta e ele também foi jogado pra morrer só que ele volta, né, pra, pra, pra vingar, né, ele volta como uma entidade sobrenatural pra se vingar daquela gangue que, que fez isso exatamente, e essa é história do 1 do 2, do 3, do 4, do
2: 5 e provavelmente do remake que vão fazer agora
0: e é isso, né, cara, é a vingança na sua forma pura e simples, né, que é o cara que volta da morte pra se vingar, é, é... Muita vingança, né? Muito sentimento de ódio.
2: É, exatamente. É, o cara com o rosto branco, as lágrimas pretas, né? Aquela, aquela maquiagem de, de olhos negrecidos e eu. Diva! <risos> tá bom, não era pra tanto, mas tudo bem. É que um filme começo dos anos 90 também, né? Vamos convir. O cara era mímico, né, velho? Puta que parece, parece pra caralho. Agora você vê mas...
1: que doido, né, cara? Um filme desse grau, assim, né, com esse enredo, com esse, com esse visual de, de, de personagem principal, ele não ter surgido de nenhum quadrinho, de nenhum nada, é muito doido, né? Claro que surgiu, ele ah, é... Ai, caceta, tem um é que eu falei. <risos> ele é... Porra, velho. Esquece, Era esquece. Que... Esquece que eu falei, esquece. Nem põe. Nem, nem <risos>
0: E o The Wraith é uma coisa parecida também, mas o único mérito dele é que tem o Charlie Sheen, né, cara? No, no elenco, só isso. Fora isso, é uma merda. Cara, o Charlie Sheen, cara,
2: é... é aqui, oh, Guizão, é a criação do James O'Barr, tá bom? Do Quadrinista. <risos> mas o, o Charlie Sheen, cara, ele vira uma entidade, cara, que reencarna num carro pra se vingar, sabe? De uma dessas gangues típicas aí dos anos 80, sabe? Cabelinho... Com mullets e afins, cara, e outros penteados esquisitos, né? Aquelas cidades
0: enfiadas no deserto, né?
2: É. E então, basicamente o cara volta pra se vingar da gangue que, que matou ele, né?
0: E se eu não me engano, eles sopraram a namorada também.
2: É lógico, né, pô? É, cara, é o corvo com rodas, né?
0: Foi, foi por isso que eu falei, vamos botar os dois de uma vez e já falo, porque deu dinheiro, deu uma coisa. É. O, assim, um ponto positivo: esse
2: filme é bem datado, tá? A regra dos 15 anos entra aqui. Porra, adorei o filme na época que saiu, Eu era criança, afinal de contas, né? Aqueles efeitos especiais toscos do caramba. Mas, assim, temos que convir que o Dodger Intruder, né? Que é o carro do, do, da entidade aí do The Wraith, é um negócio de louco até hoje, né? Música <risos> Mercenários 2 é um conto que começa com o Bruce Willis cobrando é, uma missão do Tubars, né, que é o Stallone.
0: Nossa, eu gostei do Mercenários 2 é um conto. Eu fico imaginando Mercenários 2 escrito por Edgar Allan Poe, né, cara. Chovia, Chovia, muito. <risos>
1: Chovia muito. As janelas embaçadas pelo calor da chaleira, né? <risos> o
2: gosto de sangue o cheiro da pólvora. <risos> Mas enfim, eu, o Barnes é cobrado pelo personagem do Willis aí, né? O Church, de uma missão que ele tá devendo, né? Inclusive tá devendo dinheiro. E nessa missão ele vai atrás de uma. digamos assim, de uma gangue internacional que vai atrás de. É, dejetos esquecidos aí da Guerra Fria principalmente da Rússia, né? Que, que é uma carga de plutônio, né? Que tá escondida aí em algum país épico é, algum país europeu pequeno aí, inclusive como, como que chama? Num bunker, né? Num bunker abandonado. Só que é o seguinte, nessa nessa história que é, supostamente era só pra ser uma missão Acaba virando um conto de vingança, né? A partir do momento que um deles morre à toa pela mão do, do Van Damme, né? E, e, o, o, e, e eles só vão atrás da gangue do Van Damme pela vingança, cara. Por mais nada, né? Cara, dinheiro pra quê, afinal de contas, né? Aí quem morre é, é justamente aquele. Na vida real, né? O irmão do Chris Hemsworth lá, que é um membro certinho da, da gangue lá do, do Barnes. Aquela. Aquela pólvora toda, gasta à toa Sem motivo nenhum, né, cara Aquela, A galera que tem Agora a aquisição mais Digamos, ativa Do Schwarzenegger e do Bruce Willis Como a participação do Chuck Norris
0: É, você citou bem, o filme não poderia ficar Sem falar do Chuck Norris, né
2: e Eles estão, tá todo o pessoal do Do Barnes acuado numa Numa casinha, todo mundo Cercando eles, né, enchendo eles de tiro Tá lá o Dolph Lundgren, o Stallone, Stetton o pai do Chris, né, que diz o neto. <risos> o pai do Chris e, meu, de repente explode todo mundo você sabe o que é explodir todo mundo no mesmo segundo? <risos> Porque os caras falam, porra, o que, que aconteceu aqui? e no meio da fumaça cara, do nada, saiu Chuck Norris <risos> os caras os cara falam porra, esse cara não tinha morrido? os caras falam, porra a última vez que eu ouvi de você, foi que você tinha picado você tinha sido picado por uma cobra o cara falou, é, mas depois de cinco dias agonizando, a cobra morreu <risos> <risos> tá ligado? e, e, e tipo, o, o filme é essa vingança absurda, mas assim é quase que uma comédia, porque todos os jargões usados pra esse mundo brucudu é usado no filme, sabe? As frases do Terminator, os Chuck Norris Facts, todas, sabe? As frases feitas do Stallone
0: dos outros filmes, cara, porra. Isso me lembra uma charge que o Mundo Canibal fez, que, ele é, que é essa cena que eles estão todos aquados, aí agora, o que, que nós vamos fazer? Aí brota o, o Chuck Norris, cara, do no meio. É, <risos> é. Cospe, Ele cospe as balas, ele, ele, ele para as balas que nem o Matrix. Engole, aí ele cospe e os caras falam: ah, Isso é nada. Aí o cara pega, tira a roupa e começa a tirar com o pinto, sabe?
1: E mata todo <risos> os... mundo. Cara, é muito bom essa cena porque vai matando os caras e você escuta. E no final faz um cara sozinho: Ai. todo mundo: Ai. Ai. É
2: muito bom, velho é, o, o roteiro, exemplo do próprio filme Ele é cravejado de furos, né, velho Então, a, assim, a própria presença do Chuck Norris lá É mal explicada e tal É tipo como se... É, assim, vocês falaram bem Ele brotou lá no meio Ele falou, não, eu tava por aqui de passagem e tal Mais ou menos isso, né A explicação da, da participação dele no filme
0: mas Oliver, você vai assistir Mercenários esperando o roteiro vai se fuder também, né?
2: não obviamente, eu tô deixando todo mundo sobre aviso, né? Porra, né? Não sei se você é fã de Cisne Negro, pô, não vá haver, cara. Não vai ver Mercenários 2, né? E meu, e no fim acaba tipo a luta mais clichê possível do Stallone contra o Van Damme, né? O Van Damme dando aqueles Aqueles aquela giratória assinatura dele, né? E o... o Roundhouse Kick é o Roundhouse Kick do, do Van Damme, né? Tem o outro que é a assinatura do, do Chuck Norris, mas ele não usa no filme. É o
0: Roundhouse assim. Kick é do,
2: que é do Chuck Norris, É não? Mas o, o Roundhouse Kick a gente pode definir como do Van Damme também, né? Não, não o só do que Van Damme não... é aquele que ele
1: joga as, com as duas pernas no ar,
2: é, vai fica vai... com as duas pernas no ar, né? O do, o, o do Chuck Norris ele fica com uma. É uma perna plantada no chão e a outra Sim. gira em volta do próprio eixo pra acertar o cara. Isso, roundhouse. Entendeu? Mas assim, beleza. Indigno <risos> pro filme, né?
0: Chamas a Vingança, Denzel Washington, Dakota Fanning.
1: E eu esqueci o resto, Não precisa mais também, né?
0: Eu lembro que tem aquela coisa da, da bomba no rabo. É, o. Se eu não me engano, o
2: personagem do Denzel Washington é um ex-agente aposentado que hoje trabalha. Não sei se é aposentado, enfim. Não lembro, mas eu, hoje, tipo, ele trabalha aí com segurança pessoal, né? E, e nessa, tipo, ele faz muita amizade com a, com a protegida dele. No caso, né, com a personagem da Dakota Fanning. E quando ela é sequestrada, ele toma isso com uma. Sabe, questão pessoal dele, cara. É uma questão de honra de ele ir atrás, matar todo mundo, né? Recuperar ela pra entregar de volta pro, pros braços da família, cara. Mas no processo, velho, tem umas mortes, cara, que, porra, é animal, né, cara? Tem, tem um cara que. No, debaixo de uma ponte, velho. Que eu, eu acho que o que, que ele faz? Ele apaga o cara com algum, algum químico, né? Algum, alguma coisa assim. Quando ele acorda, o cara tá pelado, amarrado no capô do carro e não sei o que, velho. E, e sendo interrogado por ele, né? Não, de boa, ele consegue a informação que quer, é, vai embora. E simplesmente, cara, o cara colocou uma bomba no rabo do cara. Mas no rabo, o que eu falo é internamente, né? No reto. Fez uma penetração anal. Ala Michael Bay. Um 360, então. <risos> <risos> é, digamos assim que foi uma parada bem digesta, né?
0: Não, cara, eu só consigo lembrar da Bomba Nau e da Cota Fênix. Só isso,
1: velho.
2: <risos> é, ah, e tem aquele brasileiro também, né? O Sang Chance lá do Carandiru que. Meu, sei lá, ele que, que é? Ele tem os dedos decepados, né? Pelo Desel Washington. Alguma coisa do tipo. Tem o cara mesmo, o Gero Camilo? Isso, tem. Aqui, o nome em inglês dele aqui no é MDB é No Way. <risos> Ele que casou com, com o Rodrigo Santoro no Carandiru. Isso, isso aí. Bom, indo para Slippers, esse é o exemplo... Talvez seja o conto de vingança dessa lista. A gente tem outros aqui, mas vamos convivir. Conta a história de quatro garotos. na antiga cozinha do inferno lá em Nova York, né? E, cara, por causa de uma pegadinha que eles fizeram, mal-sucedida, digamos assim, que acaba machucando pessoas, né? Eles vão parar num reformatório, cara. Isso na década, sei lá, de 60... 50, 60, eu não lembro bem o, o tempo em que se passa o filme. Mas assim, e nesse reformatório, como grande quantidade deles, né? Você tem uma grande chance de piorar do que se tornar um ser humano melhor, né? Que isso. Se eu tivesse preso na cadeia do Brasil, não tava assim. Então, cara, assim, essa galerinha aqui, por causa de uma uma brincadeira, assim, infantil que acabou criando vítimas e tal, mas, meu, coisa de criança eles foram presos, cara, eles foram estuprados pelos guardas, sabe sofreram uma série de violências lá dentro, e, assim, é algo que traumatizou esse grupo de garotos, né, cara, inclusive o falando em vingança, né o filme começa com dois garotos, né que desses dois eram, cara garotos de família, assim, mas eles acabam virando criminosos, né e eles matam um dos caras que eles reconhecem que é da prisão, que por algum acaso é o Kevin Bacon. Né, os caras simplesmente matam a sangue frio um cara no meio do restaurante. Né, eles começam a questionar o cara e assim que eles têm a, a confirmação de que o cara é um dos responsáveis pela violência toda no passado deles, eles matam, sabe, a tiros mesmo no, no meio do restaurante em boa. E aí o que, que acontece, cara? Esses dois caras, obviamente, são indiciados vai ter o julgamento, e na cozinha do inferno, digamos assim, há uma grande chance de você comprar pessoas, né, <risos> nessa época, então entra também outros membros desse grupinho de garotos que agora cresceu, são homens bem-sucedidos, né, quem não virou criminoso virou um cara bem-sucedido, então tem o Brad Pitt, pra variar, né, que se tornou um advogado, e o Jason Patrick, é outro cara de bem com a vida, né,
0: virou... Mas... Jason
2: Patrick é velocidade máxima 2? Isso, Jason Patrick que é garotos perdidos também, lembra?
0: Puta merda.
2: <risos> pois é, cara. O Brad Pitt, ele é também atormentado pelo passado desse reformatório infantil que ele passou, cara. Ele abre um esquema usando o julgamento dos dois caras pra derrubar todo o sistema carcerário. Da, da daquela área lá, velho, e acabar com os corruptos, cara, sabe? Tipo, à medida que os dois iam sendo julgados, é, foi se revelada informação do julgamento que o cara estuprava eles e foi confirmado e tipo assim. Era uma vitória pra justiça que ia sair cara, porque a, a cada movimento que eles faziam, eram revelado mais um cara corrupto, mais um cara estuprador e toda a armação Pred Pitt, cara. Que ele cresceu com ódio na vingança e se formou advogado justamente pra foder com o sistema carcerário do, da cidade, cara. Entendeu? E isso é, porra, velho, é o conto da, de vingança, velho.
0: Muito é bom. o cúmulo, e é o cúmulo da paciência, né, cara? Ah, é, quem, que aguenta, quem que aguenta tudo isso, né, pra, pra se vingar no tribunal? Cara.
2: É, inclusive no final do filme, né? Eles, olha só, eles conseguem derrubar todos aqueles caras que estuparam, estup, os guardas estupradores, né, da, da, do antigo reformatório. Consegue acusar um monte de gente. Cara, eles se dão o luxo de contratar um cara bêbado para defender esses dois caras que <risos> um advogado alcoólatra, sabe? Porque para defender os dois assassinos aí, né? Que no caso eram os dois moleques que foram abusados no passado, né? Porque tipo, a armação já tá tão bem feita, né? Que não tem jeito, os caras pega qualquer um pra ser advogado dos dois caras que eles vão sair com certeza. Inclusive tem um cara que ele, ele vai fornecer umas informações lá pro, pro Jason Patrick, né? Que tá aliado ao Brad Pitt, né? É, Junta a causa, aí o cara falou assim, olha, cara, se você se eu tenho. É, se você tem algo contra mim, me avisa primeiro pra eu ter chance de me desculpar por vocês, cara. Porque os caras são o grupo da vingança, velho. Sabe? Isso que foi foda. Inclusive, tem. Cara, o filme é cheio de estrelas, cara. O, o Dusty Hoffman é o advogado bêbado. O Robert De Niro tá nesse filme como um padre também, né? Que conhecia os moleques desde pequenos e tal. e, e tipo Estranhamente, ele, não comia os moleques. Era amigo de confiança dos caras. E, inclusive, ele tem que depor é, com uma mentira. Só que o cara é padre, né? Como que o cara vai no tribunal, ele jura falar a verdade, somente a verdade com a mão na bíblia e, e ele mente. Então, tipo, tem uma guerra na consciência dele. Como que os caras fazem, velho? Na hora que ele vai jurar e ele mente o livro que ele tá apoiado à mão, né, que uma mão fica estendida pro alto e a outra fica pousada na Bíblia, né
0: exatamente
2: e ele faz o juramento, você jura falar a verdade somente a verdade, eu juro e o livro que ele fez, o juramento, não era a bíblia era um outro livro qualquer que tinha a capa da bíblia entendeu? e isso acabou com a guerra de consciência dele,
1: velho, ótimo resolvido, né? e aí ele mentiu <risos> isso, na cara dura isso Mas que eu é uma que você já passa, hoje né? tem isso também, hoje tem isso no Tomates Verdes Fritos o cara vai mentir pra, pra salvar uma menina lá, do assassinato do cara e o cara é pastor também e ele, filho, o cara dá a Bíblia pra ele jurar, ele fala, não, não, eu trouxe a minha própria Bíblia, se você não se importa. Aí a hora que ele, que ele pega assim, o cara põe a mão e jura, só que não é a Bíblia também, é outro livro.
0: Puta é. merda, velho. <risos> tá fácil você salvar a sua consciência assim, né, cara? É, Gra
2: graças a esses filmes, né, toda vez que tem um julgamento com um padre pra depor, o cara tem que ver igual a Bíblia agora, né?
0: Cara, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver aqui, Salmo 77, vamos que tá escrito aqui.
1: É bom que o cara ajude a dizer a verdade somente a verdade, nada mais que a verdade, só como na Bíblia, né? <risos> Porque fora isso você pode mentir à vontade é, e ninguém isso, vai achar ruim. Fora isso, foda-se.
2: Bom, cara, para ir no embalo dos Slippers aqui e inclusive o roteiro dos Slippers, cara, tem muita coisa não assim, digamos o roteiro, mas a motivação do personagem ele se baseia muito no conto, no, no, no conto clássico de Alexandre Dumas que é o Conde de Monte Cristo, cara, que é, é... Acho que, assim, é o conto mais clássico de vingança que existe, né, cara? Conta aqui a história de Edmond Dante. Que era um simples, se eu não me engano, pescador, né? Só que qual que é o problema? É, na sua juventude, ele tinha amizade com o Fernando Mondego, né? Que era um, assim, era amigo dele. Inclusive, era amigo dele e da namorada dele. Ele queria ser muito mais amigo da namorada dele, né? Digamos assim. E, e, e bom, cara, é, o, o Fernando Mondego era um cara que tinha tudo. Mas ele não tinha a namorada, né? Que é a Mercedes, que é a, a noiva, né? Do, do Edmond Danté. Então ele cobiçava, cara, a mulher. Então o que aconteceu? E ele armou um esquema, cara, pro Edmond Dante ir preso, velho. Sabe, perder toda a sua vida. Cara, gente boa, né? É, gente boa, cara. O, o cara tinha tudo, mas por causa da cobiça da mulher, é só aquela questão lá. Quando ele conseguiu a mulher, porque ele realmente, né, mandou o, o Dante pra prisão. Com o tempo ele conquistou a mulher, né? E depois simplesmente. Realmente, cara, ele desvalorizou a mulher totalmente, né, cara? Ou seja, foi uma. Simplesmente tipo, pelo, pelo, pela conquista, né? Alguma coisa assim, né? Febre da buceta. <risos> é. <risos> é, é. é. Digamos que Alexandre Dumas não se referiu bem assim, mas tudo bem.
0: <risos> Vamos ser prático aqui, né? Vamos ser práticos.
2: É, cara, e você sabe como que eram os calabouços lá na, na, nessa época da França, né, cara? pô era muito um ambiente fudido, cara. E o de
1: Dante? Não, peraí, peraí. Se o povo francês vivia no lixo, <risos> é, pense <risos> nos, nos, carcer, né, nos nos presos franceses. É, é, imagina o sistema carcerário de lá, né? É, que mais limpinho
0: ficar uma semana sem tomar banho. Então você já.
2: Cara, então é tipo esse tempo todo que o Dante ficou na prisão, cara principal coisa que que alimenta o cara que que é é a sede de vingança né cara e, e principalmente não querendo nos repetir mas o sonho de liberdade também né
0: exato
2: inclusive eu não eu faz muito tempo que eu li o livro não lembro como que ele é, conhece o o Abel, né que é outro prisioneiro lá que no filme é interpretado pelo Richard Harris, né? E pelo saudoso Richard Harris, né? O, Eu ia
0: completar com isso agora. O saudoso Richard Harris.
2: É, o Dumbledore original. O, Mar o Marcos Aurelius do, do Gladiador também, não é isso? Bom, enfim, ele encontra com, com o Abé, né? O Abé que tá tentando. Ele tá cavocando de baixo, fazendo um túnel pra sair da, da prisão, cara. E ele acaba. Ele calcula errado e ele acaba dentro da cela do Edemon Dante. O cara falou: porra. Vou ter que cavar mais uns 10 anos por aí, mas tudo bem, né? Só que o que acontece nesse processo? Os dois unem forças, né? Porque acaba ficando aquele atalho de uma prisão para outra, né? E o, o Abé Faria aí, ele tem, assim, conhecimento para dar e vender, né, cara? E o Edmond Danté é um cara simples, cara, um pescador, velho. Então ele começa a ensinar todas aquelas manhãzinhas da vida, como lutar, né, com um mosquete, como ser um Lorde, né, comportamento, etiqueta. Meu, e o, o cara acaba se treinando esse tempo todo, né, cara? Só que é o seguinte, o Abé, nesse processo, ele morre. E aí o que acontece? O Edmund Dante, ele já os dois trabalharam no túnel faz um tempão, mas não concluíram, né? Ou seja, ele teria que trabalhar por duas pessoas naquele momento, né, cara? e pô, não pega, né, cara? O cara vai desanimar de novo. O que, que o cara pensa? O cara morreu. E o único acesso que que eles têm, cara, que é a entrega de comida na, na prisão, o cara percebe que ninguém vai pegar a comida na sala do velho, na, na cela, né? E ele percebe, cara, que uma chance pra, pra escapar porque os caras ensaca, ensacaram o corpo do velho, ele viu lá que ensacaram o corpo do velho e agendaram pra jogar ele no mar, né? Lá no precipício. O que que faz? Ele pega o corpo do velho, leva pelo turno até a cela dele e ele volta pra cela do velho e entra dentro do saco e os ele fora, em vez do velho, entendeu? E aí, eu, o, não, o cara escapa, sai do saco, livre, né? E ainda mais tem o, o, o velho, passou pra ele, cara, um suposto, um mapa de um suposto tesouro, né? Que é o tesouro, o lendário tesouro lá do, de Monte Cristo, né? Que não sei onde, uma peça que parece um elefante e tal, ele vai atrás das coordenadas, né? Ele acha o, te, o tesouro né no meio do processo, ele salva a vida de um criminoso, né, que tá sendo condenado pela, digamos assim, pelo tribunal pirata, cara, ele consegue um assistente, né, um sidekick ainda. E junto com o sidekick, cara, ele acha esse, esse tesouro aí, cara, e os dois começam a elaborar a vingança e fala, velho, o cara fala, pô, com esse tesouro, cara, você pode ser o cara que você quiser. Aí ele volta lá pra França a aristocrata. Né? É, velho. Como o conde de Monte Cristo, velho, rico pra caramba, e começa a armar a vingança dele, cara, entendeu? E começa a minar aos poucos todo o poder do, do Fernando Mondego, né, cara, que já tava devendo pra caramba, tava em crise no casamento com a mulher, né, tinha um filho já né, com a Mercedes, né, que era a noiva do, do, do Dante. Quanto clássico, né? No filme eles dão uma encerada ainda, ajuda pra caramba, porque Tipo, no filme eles adaptam a história, né? E falam que o filho da, da Mercedes É o filho dele, né, né? Mas no livro Originalmente o filho é realmente Do Fernando Mondego, ele fez um filho na Na Mercedes e tal Bom, e qual que é o problema, né? Acontece. Já vem com o pacote completo, né?
0: Acontece isso, é. às vezes, sabe, faz -se sexo, mulher gravida, mas não tem o que fazer, né, cara?
2: É, o, a parte legal, assim, é porque ele pega o Fernando Mondego justamente pelo filho dele, né? E, e, sabe, ele começa a plantar aqueles atos de vingança aqui e ali até culminar naquele duelo de, de mosquete final com o Fernando Mondego, no qual ele mata o cara e boa, né, velho? E... Tá aí a vingança plena, feita, o cara volta rico, culto, né? Mais importante pra mulher, né? Que, que naquela época o homem culto era tudo, né? É culto, né? É, o rico já ajudava, né? Bastante, mas, cara, uma história muito boa de vingança. Acho que o livro, né, tem aquele jeito antigão de contar uma história, né, meio datado assim, um livro francês do, do Alexandre Dumas, o filme tem uma adaptação mais recente aí com o Jim, o Jim Caviezel e o, o Guy Pearce, né, que é o Conde Monte Cristo de 2002, então confira aí, cara, vale muito a pena, velho.
0: É, mas você sabe que você falou uma besteira aí, né, cara? Que, que tem a vingança... Tá, tem uma vingança plena, porque já ensinou o São Madruga, né? Que a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Mas a, a
2: vingança que não compensa é justamente aquela vingança que tu vai com muita sede ao pote, entendeu? O cara vai aqui aos pouquinhos fodendo o cara e no final ele dá o golpe de misericórdia. Eu acho que essa vingança, <risos> discordando do São Madruga, é foda, velho. <risos>
1: O outro filme também, de vingança, é né, né, é, ving, é, é vingança também, né, chama Payback, que é do nosso querido Mel Gibson, de 99, ele faz o papel de um personagem chamado Porter, que eles, ele e mais um cara, eles assaltam uma gangue chineses e roubam 140 mil dólares, aí o cara se dá por satisfeito, só que, é, só que ele tá esperando é, tipo, entre 350 mil e meio milhão, Aí um dos caras falou que não, porque precisava de 130 mil pra quitar as dívidas, né, cara? Na, na organização lá, não sei o quê. Aí ele é traído pra esse Val aí e é dado como morto, né? Aí depois de uns tempos depois, ele volta. <risos> ele volta pra ir atrás de toda essa galera pra poder pegar uma parte dele de volta, né, cara? Que a parte dele é de 70 mil dólares.
2: Cara, eu, eu posso dizer que esse é o último filme que a gente viu o verdadeiro Mel Gibson em ação, velho. É
1: muito bom, cara. E sabe o que, que eu não aguento? Que ele vai... Pra 70 mil, né? Eu achava que era mesmo Eu achava que era tipo uns 35 mil Não, tipo Os caras oferecem mais Não, eu só quero esse valor só, cara E ninguém <risos> É, só que ninguém paga o cara, né? Tem uma hora que ele fala com o cara o cara, Quanto você precisa? Um, tá bom, eu vou pagar os seus 2 milhões O cara, não, não São 70 mil <risos> é 70 mil? 70 mil? Ele é, não, 70 mil não, cara Esse dólar, esse, esse terno aqui vale mais que 60 mil Ninguém acredita, ele só quer o valor dele, né É cara? muito louco, cara Tem uma hora que ele encontra o filho do cara E o cara tá treinando lá Tá remada, né, um bagulho Aí o cara aponta mais pra cabeça do filho e fala, do filho e fala assim, ó, oh, o negócio é o seguinte, vou contar até três, se não me der o dinheiro, seu filho vai morrer. Aí o cara começa a ameaçar ele, né? Ah, você é o filho da puta, você não tem coragem ele, um o, o cara não, Chris Christopherson né? Isso, isso, esse <risos> cara. <risos> e não, você não tem coragem, não sei o que, não sei o que lá. É não, dois Você não tem coragem de matar três Pá, dá o tiro na cabeça do cara, velho Muito bom, velho, muito bom
0: O cara realmente achou que não
1: Ele quer os setenta mil, dá os 70 mil pra ele, por favor É, o que custa, velho O cara ofereceu um milhões pra ele só queria os mil, velho É, pois é, só que os caras acham o valor tão tosco Que os caras não pagam, né, no final, né Os caras ficam só reclamando do valor e não sei o que Ninguém paga o cara, velho, é muito louco O cara vai matando e vai andando, e vai matando e vai andando
2: é foda, cara. O Dr. Evil pede um milhão todo mundo dar risada, quanto mais 70 mil, né?
1: <risos> Ai, cara, esse, mas isso é muito bom, cara. E tem algumas cenas que são caprichadas, né?
2: É, tem a parte que o pessoal consegue encurralar ele e amarrar ele numa cadeira, né? É a cena de tortura, né? Meu, os caras tiram o calçado dos pés dele. Obviamente, de mais onde, né? <risos> calçado da <à>
1: cabeça. <risos> Cara, eles Mas começam. para tá descalçada, não tá sem as calças, né? É, eu Tá descalço sem o tênis, né?
2: Sem o sapato. Eles começam a dar martelada no dedão do pé. Por que é isso, cara?
0: Velho, eu já tomei uma porrada dessa no pé. Dói para cocô, meu.
1: Cara, eu sei que a gravidade já tenifica muito dedo do seu pé, cara, se cair um martelo.
2: E foi o que aconteceu. Não, imagina, você batendo sem querer, é foda, imagina com um cara mirando certeiramente no seu dedo, né? Ai, ah, nossa, doeu até o que agora.
0: E dando aquela ajuda generosa à senhora gravidade, né? Cara, isso dói
1: demais. E pra finalizar aqui, a nossa área de cinema, vamos falar sobre um grande filme de vingança que chama Código de Conduta. De 2009 que é com o Jimmy Foxx e o Gerard Butler. O negócio é o seguinte, o na Butler chama Clyde Shelton, que é um pai de família e tal, e ele acaba testemunhando o assassinato da esposa e da filha, tipo Kratos. <risos> Mas o Felipe que matou. Aí um dos culpados pelo crime, ele pega tipo cinco anos de cadeia, assim, porque o, a, porque o promotor que é o Jamie Foxx, ele faz um acordo com o cara e ele acha foda isso porque mas é, ele, quer... ele resolve fazer justiça com as próprias mãos, né e 10 anos depois, ele encontra esse cara ele faz um negócio muito foda, ele injeta um negócio no cara pro cara não desmaiar ele arranca as pálpebras do cara, o cara não conseguir fechar os olhos Nossa. e ele, ele bota o cara numa mesa com um espelho em cima porque ele quer que o cara veja tudo o que ele tá fazendo, então ele começa a desmembrar o cara, velho Começa a destruir o cara desmembrar. E o cara não, não desmaia, né? Porque ele, tá, ele tá, sedado pra, tá, tá sedado pra não desmaiar. E aí ele vai preso, né? E quando ele vai preso, ele encontra esse Jamie Fox que é o mesmo cara. E eles começam a conversar e ele descobre que ele... Que ele tem um, um plano já gigante, completo, pra destruir o sistema, né? E nisso, ele vai... As pessoas eles precisam encontrar ele na cadeia. O que, que começa? Ele começa a falar que ele tem um plano completo pra matar X pessoas e destruir várias coisas. Então, eles vão indo atrás dele pra conseguir informações. E, quando, e, e conforme as informações que ele vai pedindo, ele vai pedindo alguma coisa em troca. Tipo, ah, eu quero... Eu queria tanto ter uma, uma cela maior, não sei o que, não sei o que lá. E é muito doido porque ele, dentro da cadeia, ele tem um plano. E fora da cadeia, ele tem, né, um outro plano armado. Então, eu tô uma cena muito louca, cara. Que ele pede um... Ele pede uma comida fodida, né? sei lá... É,
2: tipo, ele exige uma refeição... Ele exige o um aparelho de sonzinho dele, né? Aquele com, integrado com o iPod lá. Que tem um Isso. dock pro iPod e tal. Contra, e, e eu lembro que ele convida o prisioneiro que faz, assim... Companheiro de cela, né? Digamos é. assim, né? Colega de cela. Não, você quer comer? Não, vem
1: aqui e come também. Aí ele pega o osso da bisteca, velho, e fura a jugular do cara. Né? É, muito doido, cara. <risos> e é louco porque quando, como ele vai conseguindo esses, essas regalias, né? Por ser importante pro caso e pra, e pra conseguir dar as informações, os outros presos começam a ficar meio nervoso com o cara, né? É, digamos que a pessoa não aceita muito bem...
0: Tá se fudendo e ver o outro se dando bem por causa de um, qualquer que seja o motivo, né?
1: Exato, isso faz parte do plano dele, né? Só que assim, não, não, não é muito explorado no filme, mas é interessante também. O plano dele, na verdade, era meio que desmoralizar o sistema, sabe? Que todo mundo é corrupto, todo mundo é porco, todo mundo não sei o quê, e, e tem momentos que ele vai fazendo as pessoas terem que tomar decisões. Que são completamente Imorais, assim, sabe E antiéticas, e isso, essas coisas vão sendo Evidenciadas, assim é, Digamos assim, que pra você condenar o cara Eles precisam ir contra a lei, né um É, assim. basicamente, porque o cara Ninguém liga o cara a nada, né e, então eles tem que ir contra a lei Então chega uma hora que a, que a... Forjar a prova Exato, chega uma hora que a, que a própria prefeita vira e fala O que, que esse cara tá fazendo aqui, velho Eu não acredito que um cara seja mais inteligente que o FBI A Segurança Nacional e a Polícia da Filadélfia inteira Ela até fala o seguinte é... Não importa como vamos fazer o que justificativa obscura vamos usar, senhores Não importa que lei teremos que violar sei que existe algum artigo da lei de segurança nacional ao qual possamos recorrer tirando daqui até amanhã. aí o cara também no meio do caminho o cara começa a ter um pouco de crise de identidade porque assim ele, ele... Ele planejava, planejava... Plantou uma bomba, né? Ele ia plantar uma bomba em um certo lugar e tal. E... Ele não planejava ele não planejava morrer, mas acaba que... Que ele morre também, mas ele também não sente mal por isso. Só que ele tem um, uma crise de consciência. <risos> e é muito louco o jeito que ele vai travando... É, armando as armadilhas, sabe? E o, as pistas e as coisas. Cara, o cara é muito foda. O cara tem um enredo muito amarrado, assim. Achei muito bom. Então a vingança do cara era contra o sistema. É, o cara ficou puto porque o que acontece... O cara é assassino, o cara meio que desdenhou e fez um monte de palhaçada, só que o filho dele, o cara que matou os filhos, a filha e a mulher dele, o cara pegou 5 anos porque fez um acordo vagabundo com, com o promotor, entendeu? E ele fica puto e resolve, e assim, o promotor não envolve só ele, né envolve juiz, envolve júri, envolve um monte de coisa. Então, o cara fica puto e resolve fazer justiça com as próprias mãos em cima de toda essa galera, sabe? O cara quer levar todo mundo pra lama, né? Ah, cara, praticamente os um slippers de um homem só. <risos>
0: <risos> então, gente, é isso aí. A gente vai precisar pedir desculpa pra vocês porque uma boa parte, uma parte de uma parte sobre games e, e, e televisão, mas precisou ficar de fora porque simplesmente realmente ficou de fora da gravação. Que situação, não consegui... hein?
1: Que situação
0: Não conseguimos gravar Então não deixem de mandar aí seus, seus comentários a sua, a, Os seus filmes de vingança Suas músicas que vocês lembram
1: Coisas de literatura E como algumas coisas ficaram de fora Como jogos e né, TV Vocês já sabem o que vocês têm que fazer né? É mandar pra gente aquilo que vocês acham Que é alguma coisa de vingança Sei lá, algum jogo de vingança Sei lá, God of War, Max Payne o é, que mais de TV aí, por exemplo? Sons of aqui, que olha que fodida. É. O próprio Revenge. Então, é, o que vocês acharem? Comentem, mandem e-mails. E o que vocês sentirem falta. Mandem pra gente também, quem sabe a gente não faz, obviamente, uma parte 2, 3, 4, uma só de games, uma só de TV. Sei lá, gente, isso vai. O público manda aqui. Aqui é escolha do público. Faça como o Kaique. <risos> Faça como o Kaique. Mais uma vez agradecendo ao nosso ouvinte, Kaique Pereira, que mandou essa sugestão de pauta pra gente, que a gente achou muito bacana.
0: Espero que tenhamos correspondido. Então é isso. Não deixe de mandar e-mails para contato grande coisa ponto ponto br, ou contato ponto grande
1: coisa ponto E um beijo na bunda e não não esqueça de curtir nossa página do Facebook.
0: Cruze, cruze, pau. <música>